0: Кчин, Сережа, это я микрофон. Бинго-бонго и джимба джамба, ребята. Это подкаст Сережа и микрофон. Начинаем без интро! Нафиг интро. У меня в гостях мой друг, мой тренер, братюня Павел Геннадьевич Полуэктов. Привет.
1: <решит> <решит> Погоди, Погоди, у нас
0: тут Валя и Ирина, мы все в полном составе. У Вали есть кнопка. Давай. давай. Павел <решит> Геннадьевич! А, Ваш <Вальдий> не готов! <решит> не та, не та! Тоже не та. Вот. Убирай, убирай, убирай. Спасибо. Павел Геннадьевич, полуэкта! <решит> ну нажимай уже! Браво! <свят> а, а, вспомнил, как ты ходил по, на так-шоу всякие, да?
1: <свят> да. Ты не поверишь, ты не поверишь. Я сейчас сразу вспомнил одна история. Да. Я расскажу. Чем можно микрофон, в, можно вкратце рассказать? Да, да. да.
2: <свят> <свят> Это
1: было очень смешно. А, у нас занимался в Олимпийском в свое время. Ты помнишь, как мы начинали тренироваться в Олимпийском. Сейчас, одну секунду.
0: Если вы не в курсе, Паша тренер. Он лучший тренер вообще просто. Лучше не придумаешь. Все.
1: Спасибо, Субъективной точки зрения, занимался... Кокетка, кокетка. <смех> Тренировался бывший директор там, цирка, условно. Не буду называть фамилию ничем. Вот. И тренируюсь как-то с моим коллегой. В один, один раз заметил в один день. Говорит, вот я вижу в тебе вот такого русского богатыря. Я вижу тебя на самом деле на арене. В... В каком-то вот Представлении с гирями mm-hmm. Тебе интересно это? А я такой, знаешь, был такой немножко юный В поиске в каком-то, думаю, может быть, как-то разнообразить Думаю, а почему бы там не попробовать себя в цирк Ну параллельно, то есть я не думал менять как бы, Ворд-класс и тренерскую деятельность на цирк Я не думал, что речь идет об этом Вот он пригласил меня на кастинг это было где-то на окраине Москвы, какая-то заброшенная арена. Мы приходим, а там, представляешь, там, не знаю, порядка ста коллективов с различными выступлениями. Реально арена, акробаты, циркачи, дрессировщики. То есть реально просто вот кастинг, как на «Фабрику звезд», то же самое, только в цирке. И он подводит меня к кому то человеку, это там один из последних. Вот, посмотри, вот тот, про которого я тебе говорил. Вот они между собой стоят, общаются, они подходят человек и говорит, Павел, ну что, ты готов оставить все и идти вслед за своей мечтой? А кругом разруха и пахнет навозом. А пахнет реально навозом. Вот эти канаты, веревки, эти люди в каких-то ободранных костюмах, которые ты видишь. Которые оставили все и пошли за своей мечтой. нечего было оставлять, просто пошли. А я такой ему говорю, а у меня есть время подумать? Я вам говорю, перезвоню скорым шагом пошел к выходу. А ты к чему вспомнил? Аплодисменты как аплодисменты,
0: да, да. Мы с тобой виделись, ну, я тебе уже сказал, здесь уже в подкасте, три года назад. Так быстро летит время. Капец. Если что, можете освежить в своей памяти наш первый с Пашей подкаст. В 20 году, 11 марта мы увиделись, да? И... Вы там убедитесь, что время над нами невластно. Фак тебе время, что ты скажешь. Извините, да. Короче, бро, мы с тобой тогда встретились э, под соусом «Пора готовиться к лету». И тебе до сих пор пишут люди.
1: Да, я только сейчас тебе рассказывал буквально за 10 минут до начала эфира о том, что девчонки до сих пор пишут. Павел, вы как-то в подкасте сказали, что вам можно задавать вопросы. И ты не поверишь, я оставил ей буквально Три или четыре голосовых с ответами на ее вопросы. Зачем? Ну, во-первых, я всегда верю в людей. То есть, если человек задает этот вопрос, значит, у нее действительно она думает об этом. А вопрос был такой. Ну, ладно, чуть позже, может быть. Да что, давай сейчас. Вопрос был такой. Говорит, мы, оказывается, с тренером каждую тренировку делали косые мышцы брюшного пресса. Как бы убирали талию, как как бы убирали жир. А оказывается, говорит, это упражнение, говорит, убирает талию, оно делает мне абсолютно квадратный, mm-hmm. И я только сейчас об этом, говорит, узнала где-то в, в интернет-ресурсах. Может быть, еще подскажете, какие упражнения нам не следует делать? Для... А ты об этом говорил в нашей первой встрече, правильно? Ну, я не помню.
0: Может, почему она тебе написала?
1: Я говорил о том, что можете задавать любые вопросы, писать мне.
0: Да, понял. Знаешь, что я понял? Короче, мы, конечно, с Пашей уже виделись. И, конечно, есть замечательный информативный первый подкаст. Он тогда был совершенно другой, абсолютно другой, я был другой, ну, в этом деле. Но я несколько вещей понял про спорт, и давай мы сегодня поговорим про то, что я понял. Может, я не то понял, а а, что понял правильно уточним. Во-первых, значит, что я понял про спорт? Сначала, когда мы начали с тобой заниматься, я напрягался, что мне одно и то же говоришь. Вот, вот вдалбливаешь одно и то же. А потом я понял, что ты абсолютно все правильно делаешь, потому что на 101 раз доходит по-настоящему. Вот такое вот, что вы где-то вот типа послушали лекцию, вы через два дня нахрен забыли и не делаете. Я вас хочу разочаровать. Это так? Я думаю, да. Вот нужно 100 раз в... Вот вталдычить, да. а лучше повторить одно да. и то же, чтобы наконец-то начать это делать, исполнять там,
1: понимаешь. И периодически все-таки нужно напоминать. Ну, м-м-м. тренеры освежать. Да. Все равно уходит. Уходит.
0: Реально. Потому что мы же, э- вот, э- кто к тебе ходим заниматься, большинство не про спортсмены. У нас есть свои заботы, дела, э- спешка. Мы как бы между делами к тебе забегаем, да, многие... И мы, естественно, все время, ну, как бы в своих мыслях, мы паримся о другом. И если ты хочешь результатов, нужно одинаковый. как бы, одинаково, во-первых, нужна система. Сто процентов. Да, а чтобы система выполнялась, нужно делать одно и то же, правильно.
1: Вот. Ну, или ну, со... как минимум на регулярной основе, может быть, разные, но на регулярной основе, в зависимости от задач.
0: Тут, конечно, пример бы не помешал. А, что ты одно и то же мне Вталдычиваешь Но ну, просто на самом деле Это вот всего касается Вот Какие-то тем более нюансов Но сейчас а, Знаешь, ты... даже, даже Вот когда из, Вот делаешь, допустим, упражнение Какое-нибудь Где важно положение локтей Ты мне сказал Я запомнил На следующий раз я начал делать И снова делаю, как я привык Понимаешь? И ты мне
1: снова напоминаешь, так, локти сюда. Ага. И так касается всего в спорте. Самые самые банальные слова, которые говорят тренеры своим подопечным, если ты посмотришь ну, зарубежных, как как правило, тренеров, они говорят своим «стретч». And squeeze, stretch and squeeze. Это самое тупое, что можно говорить. Но, в принципе, это правда. Но постоянно это слышать, ну наверное, невозможно. Но это приходится говорить, потому что люди во время упражнения они отлетают куда-то головой.
0: Не-не-не. То, о чем Паша говорит, это для того, чтобы мышца работала хорошо, условно, например, бицепс, ее нужно растянуть хорошенечко и хорошенечко сжать. Для большинства людей и для меня тоже... Самое важное, это сжать. Вот я поработал.
1: А то, что растянуть, я забываю все время. Для большинства людей главное поднять. поднять. Даже не сжать. Да. Потому что поднимая, ты можешь не сжать. Ты а. просто можешь поднять и отдохнуть. А. а ты должен еще дополнительно сжать. Да.
0: Сколько мы с тобой занимаемся? Я не... Возможно, конечно, я тупой, но думаю, что дело не в этом. Дело в том, что, м- во-первых, тебе день со стороны. Да? А, во-вторых, конечно, мы возвращаемся к своим привычкам. Каким-то. И вот про то, что, например, нужно растянуть мышцу и сжать, и тогда она по-настоящему работает вот это постоянно ты мне напоминаешь. И я такой, а, точно.
1: Ну, ты сейчас опять же говоришь про режим бодибилдинга, но ты сейчас расскажешь про свои новые ипостаси. Куда ты ушел? Ты уже да. ушел немножко в игровые виды спорта, да. а это чуть-чуть другая история. Да. То есть, там может быть все чуть-чуть по-другому. Там не обязательно сжимать, там как раз нужна взрывная взрывной mm-hmm. подъем, взрывная сила. Да, вот что я еще понял.
0: Я еще понял, Что бодибилдинг мне вообще не интересен. В том смысле, в котором он классически существует. Я не хочу больше объемов. Вот сейчас я сижу в в майке. Я знаю, что я не фантастически большой. Но я знаю, что я никогда не был настолько функциональным в своей жизни, как сейчас. То есть объемы, вот что я понял, объемы, красота, рельеф, не значат, В плане выполнения задач, например, в спорте, в беге, да, где-то, в чем-то, ни черта.
1: Ты просто перерос бодибилдинг. Наверное. Это это называется тренировочная, как бы, бодибилдерская мудрость, наверное, тренировочная мудрость, вот. Тебе сейчас нужны и другие задачи, то есть ты понимаешь, что, ну, как бы... Ходить перед зеркалом, красоваться кубиками втянутым животом, но не так тебе интересно, как, например, быстро бегать, быть ловким, быстрым, резким, выносливым. Хорошо себя хорошо чувствовать.
0: чувствовать. Да. Потому что цена вот этого иде- идеального и даже где-то невозможного тела слишком высока. Во-первых, ты жрешь в три раза больше, чем надо тебе, потому что это все надо кормить. Во-вторых, ты все время потеешь, как свинья. Ты все время потеешь. Потный,
1: да. да? сказать, что живешь правильно, ты должен думать о том, что ты ешь. Плюс-минус как-то высчитывать все это, но ну, там, не будем углубляться. сейчас в, это все. в
0: общем, бодибилдинг – это образ жизни, и он подчиняет себе все. Абсолютно. И ты смотришь на себя такого классного, идеального зеркала, а счастья нет. Никакого счастья. Только пересматривая потом фотографии, думаешь о о А потом вспоминаешь, какой это был геморрой, и нахрен это все надо.
1: Вот. Ну, не отговаривать тех людей, которые сейчас находятся на пике формы Которые кайфуют Это просто всему свое время Да нет, если люди
0: кайфуют от чего-то Их разве можно отговорить? Они тебе 35 причин, почему тебя. это здорово да, скажут. В общем, я бодибилдинг перерос И мы ушли в функциональные вещи Связано это было с двумя вещами Вещи-вещи а, а, Очень много баскетбола стало в моей жизни И я вдруг понял, что я не гибкий Не выносливый, Вообще отстойный деревянный и еще эти лишние килограммы, они мне, ну, вернее, не лишние, эти килограммы, которые я набрал, я был такой прям нормальный, да, мне тяжело с ними, не, у меня колени болели, Помните, я все время жаловался на ноги, да. и ты мне говорил, что каждый лишний килограмм сверху, да, сколько там добавляли?
1: Ну, в любом случае это на большая нагрузка на колени, на голеностоп, в целом на костную ткань. Угу. При беге это. Высокая степень травматизма, и ну, тяжело все это.
0: Да. Просто я был в весе, в котором никогда не был в своей жизни. И как бы, зная, какие у меня слабые ноги, я вдруг понял, что каждый лишний килограммчик меня травмирует. Вот это удивительно. Сейчас я в оптимальном своем весе, я бегаю, прыгаю, хорошо. И вроде не дрищ. И мне так прям нравится. Это не значит, что мы больше не поднимаем железки. Это значит, что мы делаем много чего другого, кроме этого.
1: Да, там немножко другая система подготовки То есть есть э, специальные Базовые фундаментальные упражнения Которые все-таки необходимо выполнять Которые тебе дают повышать твой Силовой энергетический потенциал mm-hmm. В общем, то есть мы не отказываемся от подтягивания, Например, да Но это подтягивания чуть другие Это подтягивания в режиме бодибилдинга Ты знаешь, опять же Подтянулся, выгнулся Максимально широчайший Постарался сдержаться, свел лопатки Сквиз, как говорится, да Сквиз вам всем.
0: Сквиз вашему дому.
1: Сквиз вашему дому. И роду. И полностью опустился. Почувствовал натяжение. Опять вверх, пусть с помощью партнера, либо в гравитроне. То есть ты должен чувствовать максимальное натяжение широчайших, максимальную ломоту лопат. Подтягивание для любых других видов спорта. Баскетбол. А-а-а-а. Да К себе его просто Баски- бас- <Да. Ага. глаз> Баскетбол, а, будь то бокс Или там ближе, Потому что я работал на Олимпиаде я видел, что лыжницы зарубежные Норвежские, немецкие Подтягиваются с блинов в 10 килограмм По 4-6 по раз 4-5 подходов <глаз> Это, как правило, быстрый взрывной подъем Ну и комфортное опускание. Быстро вверх и комфортное опускание, чтобы не травмировать. Это, чтобы палками да, работать. Да, конечно. Они же работают постоянно спиной, спиной, руками. Да, вот еще. Когда ты
0: накачанный, да, то есть ты в режиме профбодибилдинга, ты вообще не взрывной нифига. Я тут, когда начал ходить на бокс, попросил записать наши спарринги. И я понял, я думал, что они в слово записаны, что ли? Я что такой медленный? Я вот так вот со стороны. И я, я-то, я-то думал, я такой классный, офигенный, быстрый. А я еле-еле двигался. (свечис) Я так расстроился. Я понял, что взрывная сила вообще ушла. Она не так тренируется. Да. Так, что-то мы какие-то детали ушли. Еще вот что я понял. Что быстро не бывает нигде. Это правда. Если вы хотите... Вот я сначала думал, так, значит, назову этот подкаст так. Готовимся к лету. Срочно. Вот месяц есть. Мы сейчас станем все такими конфеточками. Месяц, можно за месяц успеть что-то сделать Что можно успеть за месяц?
1: Если был перерыв очень большой, то возможно просто начать неплохо себя чувствовать и скинуть просто килограммы 3-4, как правило, вода уходит. Просто элементарно подкожная вода, которая держится за счет неправильного питания отсутствия тренировок. Если же были какие-то ленивые тренировки, там, пару раз в неделю, потом какие-то пропуск в неделю, потом опять два-три раза в неделю, то в целом можно ускориться. Нужно просто добавить тренировочного процесса 5 или даже шесть раз. Может быть, короче, по объему, не двухчасовые тренировки, а, например, это могут быть 40-минутные тренировки. 5-6 раз в неделю? В неделю, да. Например, ну, в зависимости от задачи, да, девчонкам силовых больше двух раз в неделю точно не нужно потому что они будут крупнеть. Вот. Ну, может быть, кому-то и надо увеличиться. Если девчонки совсем худая, возможно, и три раза это силовые с базовыми тяжелыми упражнениями. Это могут приседания, там, и подтягивания, и жимы в тренажерах и так далее. То есть, когда худой, в принципе, можно делать все, что угодно. Больше есть и умеренное количество кардио, чтобы, наоборот, не ссыхаться. Если девчонки плотные и крупные, и есть предрасположенность к набору веса, а таких, как правило, большинство я встречал в своей карьере, то скорее два раза в неделю. Силовые. Ну, назовем их силовые. В тренажерах. Uh-huh. В тренажерах я всегда рекомендую круговые тренировки. Разминка 10 минут на эллипсе, либо ходьба по дорожке. 30 минут, максимум 40 минут. Там, выберите 12 различных упражнений. Спина, грудь. 2 на спину, 2 на грудь. 2 на пресс, пару на ноги, на плечи, на трицепс. Вот просто проходитесь по этим всем упражнениям, без остановки, практически по 15-25 повторений. Один-два круга. И опять на кардио ходить там, бассейн, либо эллипс еще 20 минут. Вот таких должны быть две тренировки в неделю. Замек силовые, да, с тренажерами. Да. И еще три раза в неделю ходить только на аэробный и растяжку. Это может быть бассейн 40 минут, это может быть на эллипсе, опять же, это может быть микс, там, степер 20 минут и 20 минут эллипс. Ну, то есть без тренажеров, только кардио и растяжка. Это даст сгонку веса, сжигание лишних калорий, слив воды и хорошее самочувствие. Вот при таком раскладе за месяц можно ускориться и реально неплохо. Ну и плюс, конечно, диета. Один раз в день углеводы едим, как правило, на завтрак кашу, либо в обед там рис, либо гречку. Все остальное это овощи и белок.
0: Диета капец как важно. Просто. Да, диета без диеты, к сожалению, все. можно
1: по кругу. И самое главное, после тренировки, вот все забывают об этом. За два часа до тренировки, как правило, лучше поесть. Желательно, чтобы там были какое-то количество углеводов комплексных. Рис, гречка, либо овсянка. Вот. И после сразу после тренировки ни в коем случае есть не нужно. Вы можете съесть какую-то морковку, либо просто съесть, если очень прям совсем сахар упал, можете съесть яблоко. Или выпить аминокислоты типа БСА во время тренировки без сахара. Они тоже заглушат чуть аппетит и повысит ваш энергетический баланс и ускорит восстановление. То есть вот это чудо-рюдо,
0: углеводное окно, оно не открывается, когда все, что не съешь, все, все пропадает. Там
1: открывается в целом, то есть вы посредством тренировки разгоняете обмен веществ в целом, и ваша клетка способна в себя пропустить большее количество питательных веществ. И углеводов, и белков, и аминокислот, и витаминов, и минералов. Просто клетка готова всасывать в себя. Все, что вы туда закинете, это будет зависеть от ваших целей. Вкидывайте углеводы с белком, набираете, вкидываете чуть-чуть клетчатки, да, для того, чтобы просто чуть повысить уровень сахара, морковь, например, либо одно зеленое яблоко, и потом час-полтора пьете воду, ничего там больше, зеленый чай. Организм продолжает сжигать калории, топить вас жир, вытапливать гликоген из мышц из печени. То есть вы продолжаете сливать. Как только вы сразу закинули после тренировки углеводы, какой смысл организму доставать его из ваших запасов, из мышц, mm. из печени, гликоген, который вы накопили? Гликоген – это переваренные углеводы. Ваши макароны, ваш рис, ваша гречка, ваши пирожные, мороженые, торты. Вот все, что вы наедали, оно накапливается в мышцах и в печени, поэтому вы пля- распирает. распираете. Вот. Это вот как раз гликоген. Помимо жира, это гликоген. Uh-huh. Вот. Когда, жира, когда гликолитические запасы полностью наполнены, начинают откладываться углеводы, откладываться в жир. Но сначала, вот, для того, чтобы себя обезжирить, нужно сначала израсходовать вес гликоген, uh-huh. а это где-то полторы-две недели
0: uh-huh.
1: диеты, как я сказал, с одним, с одним разом приема углевода, все остальное, белок, и клетчатка. А О, потом очень. уже и начинает а топиться. А потом начинает топиться. Организм понимает, что все, гликолитические запасы закончились, он начинает потихоньку срезать. Из запасиков. Из запасов, да. да, но в таком
0: режиме жить невозможно всегда. То есть можно ускориться. Да, потому совершенно. И вот я еще что понял а, про спорт. Когда его очень много, очень много, ты начинаешь его
1: ненавидеть.
0: Голова устает.
1: Да, для этого можно делать паузы. Угу. Для этого можно делать паузы и, ну, как минимум, там 3-4 дня можно просто взять паузу, сделать себе массажи, например, ходить на массаже ходить в баню, просто гулять, угу. просто совершенно отойти от тех видов спорта, которым либо просто поменять. Подходить, например, поиграть в настольный теннис. Ну, просто вот в удовольствие. Либо бандементон на улице. Ну, что-то такое. Собственно. Скажи,
0: как важно получать удовольствие во время спорта. Ну, активности. Это супер-гипер-важно. Я знаю, есть люди, которые не любят ходить в зал. Я прекрасно их понимаю. Но у них нет вот это вот... вот... Вот это вот счастье у них не, не открывается у них. Ну, не, ну, мы с тобой такие вот ебанутые. Нам это нравится, да? Движения, результаты. <сос tremendo> и... да? А есть люди, которые... Но не любят они ходить в зал, и все.
1: И это ужасно. С таким настроем, конечно, каши не сваришь. Ну, здесь, на самом деле, все зависит от тренера. Вот я я просто больше, чем уверен, что всегда можно подобрать тренировочный режим, который понравится человеку. Я просто в этом уверен. То есть те люди, которые говорят... Вот не могу, вот не могу... Как правило, как правило, это касается вот тупого повторного метода тренировок. Это вот сели в один тренажер, да. делаем 4 подхода. Ё. Встаем, вст- идем в другой тренажер, делаем 4 подхода. Отдыхаем между подходами 2,5 минуты. Это тупо, сразу вам скажу, это касается в основном только мужиков, это нормально для мужиков. Увеличиваем, добавляем вес выкладываемся, жмем до конца. Да, вам это, ребят, не подходит, забудьте про это, не нужно им это, только совсем фанатично преданным бодибилдершам, которые похожи на мужчин немножко. Вот им это нормально, вы их замедите в зале, их сложно спутать. Но обычным девчонкам им это скучно, дайте им круговую тренировку, сделайте сет там 5 упражнений нон-стопом на пресс, например, дальше уйдите какую-то растяжку, гиперэкстензию, скомбинируйте ноги, например, с дельтами, сделайте сделайте микс, добавьте скакалку, я не знаю, вот ну, вот, вот разнообразьте так, как вы не тренировали никогда человека, ну так, чтобы он сознание не потерял в зависимости от его спортивной формы. И поверьте, все будет классно, Человек, побросайте мяч в стену, да, дайте упражнение с нестабильными поверхностями на полусфере. Mm-hmm. Ну, то, что мы сейчас делаем, функция. Это интересно, это забавно, то есть... А- и Но... это на самом деле, когда ты. Вот, вот, когда... Дайте человеку задание не упражнение, а задание делать что-то. Вот, я почему люблю еще игровые виды спорта например, бадминтон, либо футбол. Там нужно бегать и выполнять задание. дать пас, отобрать, обыграть. То есть, ты бегаешь, не замечаешь это. Также и здесь: Дайте человеку задание, например. стоя на полусфере, например, бросать мяч в стену, ловить и попытаться не упасть с этой полусферы. Ну, условно, да? Ему будет интересно. И он за эту тренировку он устанет раз, будет более координированным два, станет гибким, ловким, получит удовольствие. Еще он тренирует свою кардиореспираторную систему, пережет калории и придет к вам с удовольствием. Только каждый раз добавляйте, вот я вас прошу, добавляйте хотя бы одно новое упражнение. Это вот залог успеха. Одно новое упражнение для человека. Он будет думать, о, что-то новенькое. О, что новенькое. А еще во время э, либо новых упражнений,
0: когда, допустим, мы в новый тренажер какой-то, который изолирует какую-то новую мышцу для меня, да, или когда вот, ты мне даешь какое-нибудь задание, я вдруг понимаю, что опа, а я, оказывается, не готов. Я не могу, оказывается, э, держать баланс, стоя на полусфере, и делать что-то в верхней части. Тела. И я такой, погоди, у меня это просыпается. У меня азарт просыпается. Я хочу научиться. Я хочу научиться что-то уметь.
1: Да, очень важно еще а, со своим ну, подопечным всегда разговаривать перед тренировкой. То есть это не должно быть штатный вопрос, как у тебя дела, как себя чувствуешь. Mm-hmm. И, не, и дальше в телефоне.
0: Mm-hmm.
1: К сожалению, если я такое вижу, мне очень грустно становится мою профессию. То есть вы должны внимательно провести анкетирование буквально за пару минут и понять, в каком человеке находится самочувствие. Раз, mm-hmm. не болеет ли девушек нет ли месячных, условно. Mm-hmm. Не надо стесняться. Вот. Как спала, как питалась. Потому что очень многие дамы забывают, что прошло 8 часов после завтрака. Они просто тупо через 20 минут теряют сознание. И mm-hmm. такое очень часто бывает. Когда ела последний раз, как себя чувствуешь? Не болит живот? Там месячные, там, ну там, это они сами скажут, как правило. И вот вы спрашиваете, говорит, так, ну что, на рекорды сегодня идем? Хочешь функционалку? Поговорите, дайте разнообразие, дайте вариант, дайте расклад. Mm-hmm. Функция, да, хочу функционалку, или там, нет, на функционалку я сегодня не готова, спала пять часов, она в уморок упадет у вас. Дайте спокойно, лежа, ягодичный мост, пресс, порастягивайтесь, пройдитесь в конце перкуссионным пистолетом, расслабьте человека, потяните побольше, сделайте больше акцента, растяжку. То есть вы должны комбинировать тренировку, не делать одну тренировку, просто вижу, что люди, я провожу в зале долгое время, они дают одну тренировку на протяжении 6 часов всем людям. Я просто вижу, он... В... Клянусь! Одну Серьезно? и ту... Клянусь! Девушка или парень, они просто не хотят тупо думать. Они просто придумали эти восемь упражнений, они их дают всем людям подряд, которые к ним приходят. но ну, они же уходят, не видят, а я-то вижу. И они Ты представляешь? И это ужасно. Ты просто видишь, что ему не нужно это упражнение. но ну, как минимум, оно... Ну, хорошо, если оно бесполезно. А если оно, там, раскачает даме, там, что-то, приседает, вот эти, они не нужны. Ну, вот... Вот за это обидно Поэтому, ребят, анкетирование Всегда понимать какое настроение Готов ли человек прыгать, не готов ли прыгать Мало спал, значит, больше растяжки и так далее Вот тогда человек всегда будет с удовольствием приходить на тренировки У нас здесь был гинеколог И
0: э, мы говорили про партнерские отношения с врачом И потом перешли на то, что вообще нужны партнерские отношения С любым специалистом, с которым ты работаешь Заинтересованность должна быть у обеих сторон Самая ну, максимальная заинтересованность – это того, кто пришел к специалисту, и обратная заинтересованность у специалиста. Им должно быть интересно работать, интересно взаимодействовать с конкретным человеком. Я тебя, например, приводил, что мы с тобой приходим, говорим, у нас есть задача какая-то, всегда, вообще всегда должна стоять цель. Сто процентов. Мы об этом говорили, но я повторяю еще раз, потому что повторять нужно и важно. Без цели спорт вообще не
1: работает. Да, очень важно Напоминать тренеру, особенно если он работает В какой-то системе системе какой-то сети Напоминайте Антон, я тебе напомню, что у нас Основная цель не накачаться А похудеть Просто напоминайте тренеру, чтобы он включал свои мозги Потому что тренеры тоже не высыпаются Тренеров тоже замыливается глаз Опять же, чтобы он не водил вас по одной и той же программе с мужиками Я продам, говорю Напоминайте ему о целях А нам это точно нужно? Мы от этого худеем То есть ставьте его чуть-чуть в такое положение. Ты видишь, что, типа, я не худею, значит, может быть, что-то мы... То есть чуть-чуть надо подкручивать в этом смысле. Да, диалог. Если вы чувствуете, что диалог есть, зашибись. Нет диалога, лучше спросить. И это проблемы сетей, потому что там там каждый час. Люди меняются каждый час. Это я сейчас независимый эксперт. У меня мои люди, комфортные, я отдаюсь им всем. Я предварительно думаю прорабатываю тренировку, я прихожу, я уже знаю, я диалог провожу, а то ли я составил. То есть он подходит, очень часто бывает, что я переборщил. Скорее всего, надо вот, человек не выспался, чуть легче сделать. Но у меня индивидуальный подход. А человек, который работает в системе, у него там 8 человек подряд. И, извините меня, тренеры, ну, как правило, они заранее ничего не продумывают. Это вот так, пошли. Да.
0: Поэтому для тех, кто не очень сильно знаком со спортом, кто не занимался с тренером, кто вообще, как бы, пока только подбирается к этому. Значит, нет универсального, одинакового похода в зал. А, есть разные системы, есть разные цели, и вы должны найти своего специалиста и
1: точно поставить цель, вы что хотите. Абсолютно точно поставить цель и э, ставить какие-то отметки. да? Так, когда промежуточный отметок? отметка, скажем. Сколько? Mm-hmm. Ну, недели, наверное, мало, раз давно не ходили. Давайте две недели. Через две недели делаем повторные фотографии, делаем инбоди-тест, который проверяет количество жира, воды, костной ткани. Да. Что происходит вообще с организмом? Две недели. Ага, мышечная ткань осталась, да? жировая ткань уходит, воды стало меньше, вес снизился. Супер, мы на правильном пути. Mm-hmm. И так каждые две недели можно делать вот эти вот замеры, таким образом понимать, правильно ли вы движетесь вообще. Не просто там, вот что-то ты похудел. Да нет, я не похудел. Да нет, я вижу, что похудел. То есть, чтобы это не было голосовным. И ощущениям тоже не доверять, имеется в виду. Вот я вроде тех... бы худею, нет, цифрам доверять. Цифры, да, цифры, шмотки, вес, вот вещи.
0: Вот, вот. А про то, что, да, кайф должен быть. Понимаешь, иногда бывает такое, я прихожу к тебе, я хочу кача. Дай мне тупого Кача. А иногда прихожу, и говорю, Паш, я не хочу ничего поднимать тяжелого. Да. Давай что-нибудь. Но мы, зная, какие у меня цели, да, как-то, как-то что-то перестраиваем. Но,
1: но ты правильно сказал, что мы с тобой фанаты, и ты людям должен рассказать о том, что сейчас ты, какой бы мертвый ты ни пришел в зал, если пора идти, там, 2-3 дня прошло максимум, уже 3 дня прошло, значит, надо 100% идти в зал mm-hmm. на четвертый день, потому что суперкомпенсация, она уже наступила, поверьте. То есть если вы думаете, что вы сейчас... Ну, мы не говорим сейчас про условный там, заболел, не заболел, там, это мы отбрасываем. Здоровый человек, полноценный. Прошло три дня, дела, туда-сюда, головоломки, головомойки. Четвертый день, ребят, уже ползите в зал, расскажите тренеру, что как вы себя чувствуете. Он подберет, ну, если он понимающий ваш тренер, мы mm-hmm. тоже отталкиваемся, подберет вам программу. Вы даже позанимаетесь, может быть, чуть меньше интенсивности, чем обычно. Но поверьте, вам будет лучше, чем если бы вы не пришли в зал.
0: Но, не над, многие у тебя есть такие клиенты, ну, стопудово, наверное, да, не прошу назвать их назвать по именам, которые все время жульничают. И как бы, вот они пришли в зал, но они все время хотят, вот бесконечные какие-то просьбы, давай вот поменьше, давай не так, а результат хочется на 100%. Вот не, ты... не, не, как бы, не, нет коротких путей. Если вы пришли, у вас есть только 30 минут, не ожидайте, что вы от 30 я, минут получите я, такой я, же эффект. Знаешь, как но, часа. Я, но я
1: как-то научился их обманывать. Ты же говоришь, я даже, я даже не помню. Я говорю, ну, я говорю да, я, можем послабеть? Я говорю, конечно, можем. Я всегда так начинаю. Я не успокаиваюсь. Что, и меня так обманываешь? Ну, вероятно. Ну, вероятно. Ты живишь, всегда мы заканчиваем приседами. Да, да. Я говорю, Серега, ноги, на, ноги надо. Ноги согласен, надо. ноги надо. То есть я их как-то успокаиваю. Я говорю, да, конечно, можем. И мы начинаем плавно. И человек куда-то отскакивает Своими мыслями, он становится, становится хорошо А я-то вес подкидываю, подкидываю И что-то там, конечно, чуть помогаю. помогает Но я вижу, что человек уже все, он вкатился, разогрелся Через 15 минут, он просто забывает о том, что надо послабее Он уже разогрелся, ему хорошо Он забыл про свое слабое состояние И я здесь уже немножко жульничаю Да но есть такая классная вещь, как дропсеты. Даже если с небольшим весом, ты uh-huh. в конце. Вроде все сделал. Так, я убавляю и продолжаю. Не уходим. Еще 10 раз. Еще 8-10 раз. Еще 8-10 и Ты вроде с одним блином. там Пятый подход уже в конце. И мышца достигает своего такого
0: да. пика. Что я еще понял? Я понял, что я вообще мало пил воды. Я свое отношение к воде так радикально поменял. У нас, тут было, значит, у нас было коммерческое сотрудничество. Да, в рамках которой я прошел сейчас не буду называть обследование и понял, что ну, мне специалист сказал, что чувак, ты вообще воду-то пьешь, у тебя кровь как кетчуп ты вообще что, акстись. причем, когда у меня забирали кровь, я думаю что-то очень густая, кровь вроде не такая я начал пить 2 литра воды в
1: день и я себя радикально
0: по-другому стал чувствовать,
1: обалдеть причем, меня... причем вспомни, сколько я раз тебе об этом говорил Но это не работало. То есть до тех пор, пока ты не пришел к специалистам, пока они не выкатили тебе бумагу о том, что все плохо.
0: Пока я не увидел кровь своими глазами свою.
1: И сказали тебе, что все плохо. Ну, реально, это грозит там определенными последствиями. Тебя это немножко напугало, озадачило. И ты начал предпринимать меры. Тебе подарили модную фляжку двухлитровую. Ты понял, как отмерять это, чтобы не бегать по магазинам. А сколько я с ним выпил? Такая, там было 0,5 или 0,2 или Память 70, врет, копили. 0,75, да что-то вот вообще. Да, по-моему, я выпил все. Да, сок еще попил. Да нормально все. А то, что ты выпил 5 чашек кофе, в которые выгнали всю эту воду, ну, с минералами вместе. Да. Вот. Поэтому, да, очень важно пить, как ни странно, большое количество воды. Кто бы что ни говорил, ну, как большое там, да. Ну, 2 литра точно нужно выпивать. Входим в помещениях. Жара. Сейчас тепло становится на улицах. Тренировки. Плюс все пьют чай и кофе. Кофеин, содержащий напитки. Это не вода. Это не вода. Это вода, которая выгоняет воду. Напитки, которые выгоняют воду. И выгоняет, самое страшное, что выгоняет минералы. Калий, натрий, магний и так далее. Которые нужно восполнять, ну получается, с добавками. Которые заставляют нормально функционировать ваше. Я
0: начал пить воду. У меня исчезли судороги. Помнишь, мы вы пытались понять, в чем причина моих судорог? Я, у меня ноги, я, 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 я могу сделать так вот. Я напрягаю мышцы, и у меня сводит вот, вот да. всю эту часть тела. Мы, да, я пил калий, магний, я пил. Но если нет воды, что че разжижать? Че разжи... Чем разжижать? Да, да. Че разжижать? У разжижать? Я не помню, когда в последний раз была судорога. Я не помню. И у меня одно время стали хрупкими пальцы очень. То есть я мячик ловлю, как обычно, и получаю травму. И у меня переломались все пальцы, кроме одного да, вот конечно. этого большого. Вы же делали все. и все, что было. Да, я начал пить воду, у меня пальцы стали железобетонными, бро. Вот. И я, может быть, открою секрет, ну, как бы так приоткрою, да, раз уж мы на этой теме, что мы с Пашей даже начали думать, они, а они а заняться ли нам какой-то особой спортивной водичкой вместе. Потому что мы нас полгода последние разговоры только про воду, про спорт, воду, про витамины, минералы и так далее.
1: Да, но скажи о том, что не хочется собирать все это где-то в разных местах. Я тебе скажу честно, я не доверяю.
0: Да, это тоже. Ушло много брендов по понятным каким причинам. А то, что вот сейчас вот, вот приходит, я этому не доверяю, бро. Я не доверяю. Я не думаю... Вернее, я знаю, что есть много увлеченных своим делом бизнесменов. Я знаю. Но также есть куча бизнесменов, подавляющее большинство, которые делают продукт, им наплевать, что они делают. Они смотрят в Excel табличку, да, вот э, продано, востребовано, ну понимаешь, да, то есть они относятся им все равно. Они делают спортивные напитки, они делают деревянные игрушки
1: машины для машин им все равно в этом смысле я согласен но я могу собрать это из как бы зарубежных добавок гипотетически но это все непросто это все сложно я должен зайти в специальный магазин и посмотреть ассортимент который сейчас опять же тоже страдает из-за mm-hmm. санкций я могу купить там минералы здесь этой фирмы там если они есть в наличии. и собрать это все но это надо заказать это надо вот все это забрать собрать в стакан размешать и так далее все сложно а хочется чтобы все было в одном mm-hmm. пузырьке mm-hmm. выпил пошел. Mm-hmm. И мы как раз говорим про напиток для
0: тех, у кого хай в жизни, да? Кто не... Воду можно и нужно пить, не в зависимости от того, вы занимаетесь если спортом или нет. Да? Но если вы занимаетесь спортом, надо помогать. Короче, я... Мы с тобой долго, значит, вокруг да около ходим этой темы, да? Меня, не... честно говоря, мне очень хочется, я хочу дело жизни, я хочу заняться каким-то ну, полезными вещами Когда я начал делать подкаст И начал получать какие-то отклики Что людям нравится, что говорят специалисты у меня здесь У меня появилось ощущение Я создаю что-то полезное А мне есть еще ощущ- Теперь потребность создать что-то полезное вот, Что можно потрогать Понимаешь? И может быть мы с Пашей что-нибудь запустим Но пока на- мы набираемся наглости И знаний <с� acceler Cape Transform> Как вы относитесь, ребята щ- э- Мы сейчас не про инфопродукты говорим а про, про продукты в прямом смысле, которые запускают известные люди. Как вы к этому относитесь? Напишите в комментариях. Мы хотим набраться наглости и выпустить пробную какую-нибудь да, штучку. Попробуем. Попробовать. Но, честно говоря, так хочется. Потому что ну, сто, мы об этом постоянно говорим и думаем.
1: Ну, хочется сделать ее супермодной. Первое, второе супер содержательный, очень правильный по балансу взаимоотношению всех ингредиентов и супер честно, супер честно и супер эффективно.
0: Как бы понятно, конечно, что мы говорим про бизнес, но мы хотим не просто денег заработать, мы
1: хотим сделать полезное дело. Хочется продукт сделать очень качественный продукт, который сам, который сам будешь использовать с удовольствием и которым гордишься. Да. Ира, привет.
0: Давно не слышно твоего голоса Привет. в нашем подкасте. Где ты была?
2: Я, я тут всегда. Ты-то? Ну да.
0: Ты-то! У тебя все в порядке?
2: Да, у меня все хорошо. Ты знаешь, что
0: вообще люди в одно время стали приходить на твой голос, а не на меня. Вообще. Почему тебя так мало стало?
2: Я тебя подавляю, получается, уже.
0: Ну да, вот вскоре меня вытеснит. Но это естественный отбор. Победит сильнейший, лучший
2: Ученик превзошел учитель угу,
0: Так и есть, так и есть Когда ты свой подкаст будешь делать, а наконец-то Музыкальный, спрошу? да Ну, ты, ты как-то вот пока не ну, чувствуешь потом,
2: да? сейчас лето, не хочу
0: Не хочешь, да. да Ты занимаешься спортом, ведь?
2: Да, занимаюсь но я тр у меня
0: Что думаешь про ТРХ? ТРХ. Э... Какие ты, ты задачи ставила тренеру?
2: Да, я хочу пресс угу. Мне бесит живот мой <связать> ну, вообще, ноги, руки. Короче, <связать> все хочу, да. <связать> основное было, я, да, пришла с прессом, но мы начали делать все. <связать>
1: я бы, вот я как делаю, я отдельно ТРХ, вот отдельно вообще, отдельно, отдельно только ТРХ, у меня нет такой тренировки только на trx Я ТРХ все Давай время. тем, кто не знает, что такое ТРХ, объясним. ТРХ это, придумали в Соединенных Штатах такие петли, такие плотные петли с карабином. <связать> Они были созданы, по-моему, для каких-то, ну, типа, морских котиков, которые могут в условиях, ну, условно, в джунглях, когда они там базируются или там заседают какое-то количество времени, где-то в засадах, не знаю, держать себя в нормальной спортивной форме. Ага. То есть турников в лесу, там, в джунглях найти сложно, поэтому есть такие вот раздвоенные как бы петли с ручками. На другом конце карабин. Можно обмотать любой сук, угу. зацепить карабином. И от этих рукояти, от этих петель, да, которые отходят от карабина, можно отжиматься делать тяги, все посредством своего собственного веса и угла наклона относительно земли.
0: Больше наклон, больше нагрузка?
1: Да, больше наклон, больше нагрузка. У тебя насморк? Да, немножко. Ничего, ничего. Да, но я даю TRX обычно в комбинации, то есть даю какие-то упражнения на TRX, там неплохо отжимания, неплохо делать спину. Приседания на одной ноге, да, в другую ногу вставляю Уф, ненавижу. Потом э, складки для пресса, да, наверное, когда ноги тоже в петле, в планке стоишь. И типа к себе. Да. Вот, Ну и что, какие еще упражнения? Ну и вот, собственно говоря, все. Я даю еще дополнительное упражнение с амортизаторами, с жгутами, с резинками, которые позволяют неплохо прожимать и трицепсы, и бицепсы. Ир.
2: Ну мы не весь час занимаемся только на трильсе, там и гантельки, и прочее. Просто а. это
1: а, просто используешь. Типа. Просто один из элементов.
2: Да, ну где-то, не знаю, 40% тренировки на трильсе. Остальное... Это неплохо,
1: 30-40% да. это неплохо. да? А ну. ты сколько уже тренируешься?
2: Я начала в ноябре, но у меня были перерывы. Uh-huh.
0: А ты до этого занималась когда? Или не занималась вообще?
2: Я занималась растяжками только всякими.
1: Просто я почему спрашиваю? Мне кажется, ТРХ для довольно готовых ребят. ТРХ это не начальная история. Uh-uh. Это ну, средняя и выше среднего. Uh-huh. Потому что должны быть достаточно крепкие, во-первых, связочный аппарат, Потому что они же нестабильные. Uh-huh. Да, нужно постоянно держать баланс. Uh-huh. Да, у тебя должны быть достаточно сильные плечевые связки, локтевые связки, запястные связки. Запястные-пястные суставы. Вот, поэтому эта история такая для тех, кто уже в достаточно хорошей физической форме То есть на началь, начальном уровне он не совсем подойдет А ты не пупела, когда ты начала делать ТРХ? Нет,
2: вообще не пупела
0: А мы можем рассказать про твою особенность, которую невролог обнаружил?
2: Это я обратил его внимание, да, можем
0: Да, короче, у тебя бывало такое, что клиент не чувствует боли?
1: Это имеешь в виду во время... Вообще никогда у Иры оказывается
0: какой-то невозможно высокий болевой порог.
2: Да, ну, то есть меня тренер это заметила, потому что мы занимаемся, у меня могут там трястись ноги э, от упражнения, но я не чувствую ничего. То есть я вижу, она трясется, но ощущений нет. Даже Ты сейчас я... сказала
0: интересную вещь. Тебя тренер спросила, у тебя вообще на утро не болит
2: ничего? Да, да, она меня спросила. А я такая, нет. Прикиньте? Да.
0: Ира а человек-икс.
2: Да. Вот и она говорит, у меня такого вообще еще не было. Очень интересно, интересно да, поисследовать да. тебя. Ну вот, исследуют.
0: Да. Но что был невролог, да, или кто был-то? Да, невровок. Да, да. Он, он, он тоже заинтересовался.
2: Да, но ну, что-то он мне не написал, больше не На опыт не пригласил? Нет, не Нет. пригласил. Да. Я жду вообще.
1: Ну, то есть мышцы вообще у тебя не болят, получается, после тренировки?
2: А, вот мы чем дальше занимаемся, я сейчас начинаю чувствовать будто, Может быть, они спали так сильно, что... Нет, мы как раз, раз, когда грузы, они да? долго
0: сильно спали, то любая нагрузка их убивает. Ну, тогда именно. я не знаю, как а это суставы, работает. А суставы, связки не болели у тебя?
2: Нет, ничего не болит. То есть сейчас я периодически начинаю чувствовать, ну, тоже так, типа, знаешь, слабенько. А в первые месяцы вообще просто она меня каждое утро спрашивает, или ничего не болит.
1: Я думаю, здесь тело еще в твоем, ну, вот как раз, мышечной нервации и в связочном аппарате, потому что, мне кажется, все-таки даже он, наверное, скорее не выдерживал, поэтому у тебя тряслись тряслись ноги. То есть недостаточно были задействованы, как будто мышцы в плане, может быть, амплитуды и глубины движения. Я думаю, что сейчас, только сейчас они на какой-то, вышли на какой-то уровень, ты сейчас начала чувствовать, я думаю, и спокойнее делаешь. Сейчас нет этой трясучки, наверное, да?
2: Нет, сейчас трясучки особо нет. Но у меня все равно одна, наверное, так у всех, я думаю, у многих, в смысле, одна сторона быстрее включается, чем вторая. Вот родиться, если, например, взять. У-у-у. То пошли. правая прям тут же включается, левая там полчаса еще спит.
1: Но включается, я думаю, только из-за того, что она скорее затянутая, наверное, асимметрия. То есть одна сторона лучше растянута, чем другая. Да. Та, которая сильнее затянута, она чувствуется бы сильнее. Вы
0: растягиваетесь?
2: Растягиваемся. Ну, я еще отдельно...
0: Самая моя любимая часть тренировок. И
2: МФР еще... Что это? МФР? Да. Ну, с этими, с, с роллами ты А-а-а. раскатываешь А-а-а. себе. Да.
0: А вот ты там чувствуешь какие-то ну, болевые Нет, точки? Ничего. Тоже не чувствуешь? Mm-mm. Ира, ты удивительный человек. Да. Прикиньте. Ну, высокий, да,
2: болевый. Mm-hmm. Зато, вот, да, пусть в комментариях напишут, может, есть такие еще люди, мы создадим свой клуб. Потому что я не знаю никого. Это вообще я одна. Вау,
0: вау. Прикинь, прикинь. No pain, no gain. Последний вопрос, раз уж нас, Ира, так много
1: Отсутствовало.
0: Да. Ты поставила временные цели?
2: Нет. А я знаю, что надо, да. надо. Ты мне, ты мне надо.
0: Вообще по-другому
1: все работает, капец. Mm. Когда у меня нет цели, я не понимаю, зачем я хожу вообще. Да, может, энтузиант просто провалиться в один Конечно момент. Что? То есть, а где? Что, а ради чего? Ну, как бы. Придумайте ну, себе цель, понятно, что у у всех есть какое-то мероприятие. Придумайте себе фотосессию. Реальную цель можно да, с тренером обговорить. Ск... себе Когда? К какому сроку? К какому <laughs> дню? Ага. Ты можешь шесть лет его Нет, 6 добиваться. Лет долго. А кубики, вот. в принципе, у тебя пробиваются там или ты. У меня
2: есть вот по бокам вот эти две полоски и все. Ну ты хочешь прям кубики-кубики? Ну, не прям кубики-кубики, но так, да. чтобы прям было заметно, что ты занимаюсь животом. Потому что мне сейчас вообще не нравится он.
1: Ну, мы не будем тебя оставлять сейчас раздеваться. Нет, не надо. Чтобы понять просто. Ну, ты, ты, ты чувствуешь вот верхний, средний, или, ты, или там просто пластина, просто объясню, там есть генетически, есть такой пресс, когда кубиков практически нет. То есть просто, я встречал пару раз, даже у мужчин, просто как будто бы пластина, то есть верхние кубики, а дальше пластина, плато угу. не, не, не перетянуты. Не, не, не перетянуты, да, нет вот этих вот а, разграничений. У тебя также или ты... Ты или... на ощупь чувствуешь там кубики?
2: Вот нет, на ничего не чувствую. У меня, сейчас следует, у меня был перерыв почти месяц, и у меня все сдулось. Я сейчас ну, вот.
1: в общем, мой совет, если ты хочешь, если прям тебе нужны прям кубики, я не говорю про сейчас... А, а, ну, понятно, что а, талия — это прежде всего уменьшение жировой прослойки здесь, но поскольку, поскольку ты хочешь набрать, сейчас тоже будет немножко глупо говорить о том, что вот, ты должна похудеть но если ты хочешь увеличить кубики тебе ты должен тренеру сказать что вы должны перейти и тренироваться на пресс в тренажерах у вас есть тренажеры на пресс в любом зале есть какие-то тренажеры на пресс силовые то есть это необычные скручивания они дают просто выносливость пресса либо увеличивают пресс у тех у кого он уже есть угу. а если нет кубиков а чтобы они прорезать если ты хочешь увеличить глубину и вот выпуклость кубиков, сами кубики увеличить как таковые, да, чтобы они были более выпулы, нужно фигачить с весом в тренажерах. Тянуть это Вот есть такие специальные кресла, когда ты ставишь вес И вот ты прям сидишь и вот с усилием Скручиваешься, ну либо можно там Есть вариант такой С с канатной рукоятью в кроссовере Когда стоишь на коленях, скручиваешься Она просто сложная техника, в тренажерах проще
2: ну Вот из-за того, что я не чувствую мышц Мне врач сказал, ну сильные веса Опасно поднимать, потому что ты не поймешь, когда травмируешься
1: Поймешь Понимаешь, когда ты не сможешь скрутиться на 12-15 повторении, не сможешь сложиться, да. тогда будет достаточно. До отказа. На пресс можешь бомбить вот, в тренажере именно до отказа. Тут, тут уже не про боль. Если ты уже не можешь... Если, вот здесь как раз, если ты не можешь согнуться, значит все. Да. И диапазон должен быть не больше 15 повторений. Вот от 10 до 15. Угу. Вот именно за счет, и постепенно старайтесь увеличить вес, ну, с каждой там последней, по чуть-чуть добавляйте вес 3-4 подхода, от 10 до 15, вот здесь можно сделать как раз повторным методом, скучным, но тебе нужны кубики, и ты должна там посидеть, там, да, в этом тренажере, 3-4 подхода в тренажере силовом для пресса, где устанавливается вес там, да, блочный, от 10 до 15 повторений, 3-4 подхода, и с каждым... Последующей тренировкой пусть тренер старается тебе по чуть-чуть накидывать.
0: Вообще пресс такая, зараза этот пресс. Насколько он важен и насколько он сволочь генетически разный у всех. Вот бывают эти эти ведьмы, которые родились с идеальным прессом сразу же или у них детство было какое-то вот такое, что вот он у них там развился, да бегали немного, Ну, черт его знает. Сейчас
1: многие импланты вставляют, и,
0: ну, давай про это еще по, поговорим, кстати, да, про импланты и так далее. Давай пока вот про то, что как бы про природу. Вот ты смотришь на этих сволочей, да, и у них невероятный пресс, и ты не знаешь, он им богом дан. Они ничего не делают, богом дан. Но не могут не поесть две недели, чтобы он еще был более невероятным. Или это результат жизни в спортзале, и то и то может быть правдой. И часто вам продают курсы, как его накачать, эти сволочи, которые
1: ничего для этого пресса вообще не делают. Правда, это правда. Генетически одаренные люди, как правило, ну, такого плюс-минус астенического типа, либо которые там посредством определенных химических курсов, ну Довели себя до такого измождения, когда вот у них сейчас пресс. И пытаются на пике своей формы быстренько вам создать эту программу. Нафоткать кучу фотографий. На кучу фотографий и отскочить в плюс 10 килограмм, забыть про этот пресс. А вы-то смотрите не думайте, он круглый год такой засранец как бы ходит. Mm-hmm. А фотки на самом деле старые фотоколлекции. Мы не призываем вас никому не доверять. Мы не призываем
0: вас. Но черт возьми, пресс это реально сложная штука.
1: Да, Да, сложная штука, но есть генетически, правда, одаренные ребята, которым стоит достаточно немного посидеть на диете, делать умеренное количество карди на регулярной основе и достаточно быстро сливает их. Здесь еще, на самом деле, есть такой фокус, как это от многих факторов зависит. Зависит от гормонального фона, особенно у девушек, там, пролактин, эстрадиол, если эти гормоны но здесь надо разговаривать с эндокринологом. Если вы понимаете, что вы не можете похудеть, не можете скинуть вес постоянно залитой водой, как бы вы уже на диете не сидели, наверное, стоит обратиться к эндокринологу. Он вам выписывает ряд анализов, которые нужно сдать. Вы их сдаете и тут же понятно, что у вас с гормонами. Я бы, думаю, даже, может быть, посоветовал это сделать в самом начале, плюс-минус, как только начали. Чтобы понимать, если у вас гормоны не соответствуют нормам, Скорее всего, параллельно с тренировками Вам нужно их выравнивать Вам эндокринолог прописывает определенные препараты Не бойтесь этого Потому что вам все равно их нужно приводить И водичка ваша достаточно под начинает быстро сливаться Да, потому что, возможно, у вас Замечательный пресс от природы он просто скрыт. Под слоем этой воды, и вы даже вечером, делая кардио, на диету, вы вроде как, хопа, я похудела. Утром просыпаетесь, опять плюс 2 Пункт, килограмма. Да. плюс опять килограмм. То есть организм обратно набирает эту воду, и он вам не даст похудеть, если ваш гормональный фон, эстрогены, там, пролактины, эстрадиолы зашкаливают, и он не даст вам, к сожалению, похудеть никаким. А
0: может быть, у вас вообще там 0% жира, а у вас просто такой пресс, и вам нужно... Вот выпендриться, как, например... Нужно
1: пересмотреть программу тренировок. Если реально пресса нет, и просто вообще кубиков нет, а вы хотите их увеличить, это только силовые. Это просто скручивания на полу вам не подойдут. Угу. Не подойдут. Это нужно делать скручивания только в тренажерах. На регулярной основе, причем можно два раза в неделю, даже три раза в неделю. Но вот посредством постепенного-постепенного увеличения веса в тренажере для пресса. Да. Значит, я сейчас повторю то, что я уже...
0: Понял, но другими словами, но тем не менее, это важно. Значит, смотрите, помимо того, что легких и быстрых путей в спорте не бывает, и это на самом деле круто, потому что результат, который ты добиваешься, ты им гордишься, это результат работы, да? Нахрен система правильно подобранная, хотите вы этого или нет, но если вы ее плюс-минус соблюдаете, а лучше плюс соблюдаете, даст свои
1: плоды по любасу. Да, мои рекомендации такие. Если вот начните ходить, и если хотите увидеть результат достаточно быстро, начните ходить 5 раз в неделю, но по 30 минут. 20-30 минут. Это будет лучше, поверьте, чем если вы будете ходить 2 раза в неделю по 2 часа. Вот лучше каждый день по 30 минут, чем 2 раза в неделю там по 1,5-2 по часа. Вы же каждый день едите Вы же каждый день что-то чуть-чуть нарушаете Поэтому вы каждый день должны приходить Разгонять свой кровоток Разгонять свой метаболизм И пережигать эти калории дополнительные И выводить подкожную под водичку mm-hmm. Просто легкие пробежки Если не хотите в зал Просто утром встаете, одевайте кроссовки 15 минут засекли 10 минут засекли, пробежались И 10 минут соответственно обратно Легким, Легкой трусой. Сразу прибегаете, не нужно ничего съедать, морковку откусили, пошли в душ. Чем больше времени прошло после пробежки, тем лучше. Спустя там 40-50 час-минут пожарили себя, творили два яйца, съели с тостом, с хлебцем, с красной рыбой и пошли на работу. Так, сейчас
0: нужно тебя незаметно от еды увезти, короче, пожар повернут на приготовление. В повернут? Да, ты что, не замечаешь за собой, что ли? Стоит только коснуться приготовления чего-либо, либо что ты поел даже, все, ты заводишься моментально. Сколько ты мне рецептов рассказал, которые мне... Причем <смех> <смех>
1: заметь заметь, я их повторяю по кругу, чтобы ты не забыл, ты говоришь, Паш, я не буду это готовить. <смех> <смех> да, да, не-не,
0: а, да, еда, правда, это часть, часть тренировочного процесса, и ну, 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 ну любишь ты готовить, ну любишь ты готовить, я не, 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 не люблю. Да.
1: Я не то что... это вопрос о том, что я не доверяю тому, да. что мне дают, как бы, сколько там массы, что чего Я просто, я приготовил, я понимаю, что здесь качественные ингредиенты, ровно столько масла, сколько мне нужно, и ровно тот тунец, который мне нужно. Хочу ремарку сделать. Ты сейчас описал вот этот день человека, который хочет скинуть, правильно? Да, который хочет скинуть. Да. Который хочет... Как правило, после зимы нам всем надо чуть-чуть подскинуть. Да. Да. Это, это вот задача. 90% людей, которые приходят, хочу похудеть похудеть, ну и как бы вот... чтобы, Ну, ты же понимаешь, что хочешь похудеть, и под похудением мы понимаем, что чуть-чуть-то мышцы проявятся, и этого в целом будет чуть-чуть достаточно. Да. Что я еще понял про спорт?
0: Рельеф. Вот рельефный дрищ. Сейчас, внимание. Рельефный дрищ. Прям дрищ, но рельефный. Рельефный, но дрищ. Производит впечатление невероятно спортивного накачанного человека. Гораздо большее, чем такой большой, Бор. но, но Боров мясистый. Да. Удивительно. Ха. И Их рядом, ну не рядом, ты смотришь на одного, на другого. Вот, рельефная, спасибо, Ира, Сейчас Ира пошла меня за водички. Спасибо. Вот рельеф, рельефная мышца создает такой 3D-объем, и ты кажешься больше, чем
1: ты есть. Кажется, что за этим рельефом необыкновенный труд. Угу. А вот за этим то, чем пользуются эти ведьмы, а за этим Боровом, ну просто что-то тягает и жрет все подряд. Ага, лентяй. Хотя наоборот, может
0: быть. Да. Да. Если вы хотите ощущение, что вы невероятно большой рельеф, вот это вот оно и есть. Рельеф делает дело. Есть такой актер Максим Матвеев. Максим Матвеев. Я, я, я так, я так, под, у меня так клинит на именах, фамилиях, которые оба имена, что я все время путаю. Я Андрей Максимов, Максим Матвеев. Вот. Он, на самом деле, не, не крупный парень. Не крупный. Я бы даже сказал, что он субтильный. Когда он в кадре без одежды, кажется, что Едрит, Мадрит, он мистер Олимпия. Он, правда, каждый день занимается. Но вот этот рельеф... Компенсирует объемы. Да, вот, это что правда. я понял.
1: Это правда то, что мы говорили. Да,
0: да. Слушай, сейчас будет странный вопрос, может быть, он даже не сработает. Не надо придумывать, если ничего не приходит в голову. За, вот когда мы с тобой записывали подкаст, Пал Палыч даже еще не был, как бы, он был в планах, он был желаем, но как бы он еще, да, там долго до него было. Ты теперь стал папой, давайте все, Валь, помнишь штобку. <плодисмент> ты стал папой резко вырубаешь, такое ощущение что зрители потеряли быстрый что они от восторга ты нахер ты стал папой я тебя поздравляю чувак я сам папаня я видел пал такой классный вообще значит вопрос вот какой когда я Впервые увидел своего сына, и вот я его с первых минут да, вот держал в руках его жизни. А потом, когда я начал с ним взаимодействовать уже дома, я вдруг понял, что из ну, ну, силу того, что мы рождаемся на девятом месте нашего существования, мы довольно крепкие ребята. Ну, это мое субъективное мнение наверное, врачи со мной поспорят: да, мы довольно крепкие уже рождаемся такие зубитенькие. Ты так как всю жизнь взаимодействуешь как бы, с телом, как с предметом своей профессии, что-то понял? неожиданно странное, прикольное, новое, глупое про тело, про наше.
1: А, ты имеешь в виду, когда я увидел своего ребенка?
0: Ну, когда ты с ним взаимодействуешь каждый день, как он растет. Может, какие-то мысли пришли новые. Ну, мне вот такой странный вопрос,
1: не знаю, решил задать. Слушай, мне показалось, что он родился накачанным. Вот сейчас...
0: А! Я верю! У тебя как раз!
1: Я, слушай, я тебе еще покажу... Ты, кстати, должен быть крестным подцом. Я с удовольствием... Честь для меня будет. Спасибо большое. После майски готовься. Вот. И, Давай и... Павел Островский крестит нас. Вау! Павел
0: Островский? Ты че? Дважды! Ты он лучший вообще.
1: Ладно, все, Да. Столько Павлов. Да. и мне показалось, сейчас же, недаром говорят, есть такая теория сейчас, вот дети, рожденные 18 лет, это одни дети, когда родителям 18 лет, а когда родителям 40 лет, они другие. То есть те навыки, которые приобретает родитель, будь то накачка мышц, знания, какой-то опыт жизненный, переживания, они якобы все все равно откладываются как-то в генах и передаются нашим детям. Ну, такая сейчас есть теория. И мне показалось, что в эти все годы тренировок, они зря не прошли. То есть, как будто мой сын родился уже подкачанным. Я тебе серьезно говорю. У него приличные ноги, у него приличный бицепс бедра, у него и икроножные плотные. Я ему делаю массаж каждый день, не боишься, ему нравится. То есть, такое ощущение, что у него мышцы забиваются не меньше моих. Я тебе говорю, от того, что он на пузике летает на этом. Но мне кажется, прямо у него реально ягодицы и бицепс бедра, и ноги, и спина, они у него Реально постоянно в каком-то супер супергипертонусе. Тебе нужно для этого такого же малыша или парочку сравнить. Но вообще-то, знаешь, есть же... Так ему сказали, что у него сейчас, ему вот сейчас 7 месяцев будет, у него кости уже с годовалого парня. годовалого парня он весит десятку уже. Педиатр-то? Да, да педиатр сказал, у него сформировались окрепшие кости. Все, у него как в год и два месяца уже у людей. А сколько у него сейчас? 7 месяцев. 7 месяцев, будет. да. То есть он опережает вот Костное костную мышечное, разви, мышечное развитие Он опережает на, на, на 3-5 месяцев детей Прикал, да То есть тебе не кажется, это еще подтверждает У меня не было вот этого гуманоида Который все носят в колясках 3 месяца еще еле похож на детей Как люди в черном Ну
0: знаешь, хвала соцсетям и Время от времени Всплывают видео ребят Двухлетних, которые Только на ноги встали с кубиками пресса я верю, что такое существует. Существует, да, я вот... да. Ты, конечно, призят.
1: Ты должен быть призят. Ты отец его. Мне... Нет, я как раз экспертно отношусь к этому. Я как раз тебе говорю, что реально у него ноги как будто они накачаны. И плечи тоже. прикольно. Если бы он был наоборот рахитом, я бы сказал, что-то не то. Буду тобой теперь заниматься. Сейчас поскорее бы ты хоть чуть подрос, я начну тебе отдавать какие-то уфп упражнения, плавание. А тут я понимаю, что он вот уже с неплохим заделом. Кайф. <laughs> То есть я чуть-чуть наработал. Да.
0: Да. Слушай, и тогда еще логичный вопрос. Ты довольно включен в это во все. То есть ты не отдал жене... Оксана, привет. Да. А, а, кстати, насчет Оксаны.
1: Что это у тебя такое лежит? А, и насчет Павла Островского. Вы тут вспомнили? Да, это вот мы были... Я был три года назад, и я... Рекламирую. Голубушку. Брошь. Брошь, Да, брошь. Сейчас девчонки пошли дальше. У них новая такая коллекция. Это Это бренд твоей жены? Аксиома. Моей супруги и ее коллеги Марии. Да. Бренд Аксиома. Они сейчас сделали у них новая коллекция. Это кресты, фарфоровые кресты. Давай мы сделаем то, чего мы никогда... Это не про религию. давай так. Мы мы сделаем то, чего мы никогда не делали. Мы сейчас
0: подснимем это и подмонтируем, чтобы поближе. Ну, пожалуйста, Оксана, уважаю. Извините, я перебил. Это
1: не про религию? Это это скорее про аксессуар Вот, во, всем, во всех э, крест в полном смысле этого слова, да, в различных пониманиях. Mm-hmm. Э, фарфор, вот такие красивые задники различные, и э, эмаль. В общем, это только один из вариантов. У них, по-моему, их там штук 10. Yeah. В общем, заходите на сайт, смотрите, в ближайшее время они будут продажи. Да. Это очень
0: и Аксиома присутствовала не только в виде броши этого креста в нашем подкасте, но еще в виде украшения, которые для меня они сделали, да, который мне подкинул идею Епифанцев, который был, который смотрел на мой сломанный палец. Как все закольцевалось! Да у меня ломались пальцы, я носил лангетку, и я такой, ох ты! А этому Епифанцеву показалось, что это украшение. Я обратился к Оксане, говорю, Оксан, она
1: была уже на сносях. Это да, уже да, был последний месяц. Я С удовольствием подходил эта идея, это очень интересно. Я говорю,
0: Оксана, что мы можем сделать? А давай. Мы не сразу, но сделали. Да, блин, классно получилось. Оксана, привет. П- так вот, ты включенный в, в процесс папа. И для тех, кто живет вот так же, знаешь, у кого там ребенок только что родился, ты не похож на человека, который забросил спорт. Понятно, что ты, конечно, рядом с тренажерами... Да, живешь, но
1: все равно, вот как ты как ты адаптировался к этому? Очень тяжело, скажу честно, было первые полгода, uh-huh. и основная проблема – это отсутствие сна. Я всегда, ну, не знаю, сон, для, наверное, для многих – это очень важная сейчас составляющая, даже нетренированных, тренирующихся людей. Вот. А здесь мало того, что его крайне мало, это 5-6 часов. И я очень берегу свою супругу. И ночью в основном я на вахте. Потому что знаю, что бессонница для женщины очень пагубно влияет на ее красоту, молодость и активность. Ну, Плюс днем ты работаешь. Плюс днем работаю, и она тоже работает. Ей надо быть и с ребенком, плюс создавать украшения. Тем не менее, все время функционирует в этом смысле. Вот. И вот эти пять часов, я два-три раза за эти пять часов, даже когда он был помладше, еще чаще, каждый час... Все время крики, я все время вскакивал, подбегал к нему. То есть даже эти 5-6 часов, неимоверно маленькое количество для сна, нормального, трени, особенно тренирующего человека, и они еще не глубокие. Ты каждый час просыпаешься. Это было ужасно. Пытался досыпать как-то днем. Угу. Но в целом организм адаптируется. Ты не можешь, конечно же, тренироваться в полную силу. Самое главное, ты не можешь делать кардио, что ужасно с точки зрения вот набора лишнего веса. Почему То, не бе... можешь делать кардио? Ну, потому что, когда нет сна, у тебя сердце и органы очень сильно нагружены. Ты чувствуешь, как колотится мотор, когда ты не доспишь, знаешь, ты все равно чувствуешь, как у тебя внутренние органы, они не отдохнули. И когда ты начинаешь что-то делать, у тебя начинает кружиться голова. То есть тебе организм говорит, что не надо это делать, он и так на грани, ну, скажем так, в экстремальных условиях функционирует. Поэтому я поставил велик домой. Да, я, когда просыпался там рано утром, там в 5 часов, я пытался хотя бы по 20-30 минут спокойно крутить, что-то пить водичку и опять ложиться чуть-чуть спать. То есть, когда ребенок был там что-то рядом, я за ним смотрел и подкручивал чуть-чуть велосипед. Погоди, ты говорил, что не можешь делать кардио, но при этом делал кардио. Я не могу делать полноценное кардио днем, но я поставил велик, где я хотя бы по по 10-15 минут спокойно, в легком совсем режиме, чуть-чуть вот такую делал разминку, где чуть-чуть себя хотя бы разгонял. Но не было такого кардио, что я мог час на дорожке опять пробегать, как это было раньше, например, спокойно поиграть с тобой в баскетбол, потому что да. я тут же бы просто свалился, кружится голова, сразу все болит, кости болят, и так далее. Да. Эти полгода в этом смысле были очень тяжелыми. Вот. Но сейчас он взрослеет, растет, просыпается реже, и пару раз за ночь всего лишь просыпается, и это вполне комфортно.
0: какой совет можно дать людям, кто были на спорте, а, кто тяжело переживает уход спорта из их жизни, я вот, если я не смогу заниматься спортом по каким-то объективным причинам, я буду очень переживать. И, например, это вот те люди, которые... давай, это не, не обязательно к детям все будем сводить, но на примере детей. У кого вот маленький ребенок, что им делать? Как им, как
1: им свое отношение со спортом выстроить? Свои отношения? Я бы посоветовал, как я делал, я бы посоветовал делать какие-то короткие, совсем легкие тренировки. Они даже больше похожи на зарядку. Дома. то есть если ты имеешь если нет возможности в зал да выходить, не, нет например если нет возможности выходить в зал значит дома угу. значит дома пусть это будет три раза в неделю условно говоря но это должны быть какие-то легкие отжимания это должно, должен быть легкий пресс лежа на полу ягодичный мост подъем таза условно говоря какие-то легкие выпады с собственным весом то есть вот такая опять же тренировка все по два там хотя бы по два подхода угу. не, конечно же не до отказа Совсем до легкого сжения, С комфортными паузами отдыха между подходами. Вот по пару подходов. Отжимания, ягодичный мост, пресс, выпады. Хотя бы 3-4 раза в неделю. Минут по 10. Этого достаточно для того, чтобы... Ну и желательно, конечно, поставить фелик, чтобы хотя бы чуть-чуть дома подкрутить, чтобы лишний просто жир не скапливался. Угу. Потому что когда ты не досыпаешь, у тебя сбивается, к сожалению... Ну очень многие процессы меняются. И у тебя сбиваются чувство насыщения ты не понимаешь когда ты сыта когда ты голоден даже иногда потребность в воде тебе кажется что ты голоден ты начинаешь что-то дико есть и хочется причем какого-то сладкого либо жирного всего вот потому что еще сахар начинает скакать когда ты не доспал твой мотор сердца начинает да. активно колотиться и сахар иногда падает И ты вынужден там есть Где-то курассан есть где-то конфетку Где-то ложку меда закинуть да. То есть, Потому что все равно ты должен проснуться Ты пьешь чай или кофе ты в, в, в таком в каком-то в, в постоянном треморе, в общем все барометры все сбиты и приходится как-то адаптироваться. Нет, не буду куросан. Ну ладно, один куросан. Ну сейчас ладно, Но он же съем, говорит, ну ладно, съем. А, да, тут стресс был. Тут стресс Хочу был". я заслужил. Да, я же очень много, все равно передвигаюсь же много. Пусть я не сплю, я же все равно двигаюсь, я его сожгу. А на самом деле, нифига подобного, организм как-то все так это нелепо утилизирует, начинает откладывать. Uh-huh. И ты вроде бы Мало спишь, вроде много двигаешься, но ты двигаешься не столь активно, как мог бы двигаться, и твои обменные процессы все сбиваются. Вот. Ну, в общем. То есть а, принять тот факт, что спорта сейчас будет мало? Надо, надо убавить свой пыл, потому угу. что перегрузиться очень просто или там получить травму, потому что все становится очень хрупкое, шаткое. Я не говорю про сердце, я говорю про суставы. Да. Контроль потерян нет возможности держать вот эти все, балансировать со штангами, с гантелями, очень очень легко получить травму. Поэтому отжимания какие-то легкие, либо все в тренажерах. В тренажерах по 12-15 повторений выберите для себя комфортные 5-6 упражнений, по два подхода. Просто легкое наполнение должно быть, и вы не должны мертвы в палате зала. Потому что все равно занятия спортом предполагают отдохнувшую психику. Да, Да? Да?
0: А если ты нервный, ты еще себя насилуешь
1: в зале, это плохо кончится. Если ты перегружаешься, то ты еще больше себя выжигаешь. Mm-hmm. Ты еще больше заводишься, у тебя упадок сил, тебя не хватает ни на ребенка уже, ни на жену, ни на себя, а ты должен еще функционировать, что должен работать. Поэтому легкие такие поддерживающие тренировки, которые только будут разгонять кровоток, насыщать кровь кислородом, ну вот, и чуть-чуть хотя бы как-то
0: пережигать калорий. Ну плюс, если ты себе признался, что да, сейчас спорта будет много, да, и надо ты понять в чем не виноват, то ты себя перестаешь ругать, переживать Блин,
1: пропустил сегодня опять Блин, я ведь обычно в этот день ходил Ну, это первый месяц все равно происходит, рефлекторно угу. Потом пропадает Ну, не надо забывать, что это временно Через полгода надо будет опять включаться Надо отказываться опять от круассанов да. Понял, что все, закончилось Ускоряемся Выспался, да. отдохнул, добавляешь Да Вот о чем я хотел еще поговорить а...
0: Моя жена Мариана тут купила курс известного блогера, уважаемого, для домашних тренировок. Для домашних тренировок купила курс и и занималась. У нее там были, конечно, свои комментарии, что было бы здорово, если бы это видео длилось от начала до конца тренировки, чтобы с тобой тренер его делал виртуальный. Вот она купила значит, тренировки за деньги. И э, ей очень нравилось. И мы с тобой обсуждали, что вот в рамках нашего проекта, который мы, можем быть, запустим, да, что ты готов бы был бы такой, такой курс выпустить бесплатно. С удовольствием. Как ты считаешь, как тренер, а люди будут доверять бесплатному чему-то? Потому что, мне кажется, многие люди хотят купить как бы результат, понимаешь? Им нужно деньги потратить, даже не выполнять этот чертов курс, но купить его. Вот я деньги потратил, значит, я уже что-то для себя сделал, я пожертвовал
1: чем-то. Ты знаешь, я проводил подобные курсы во время поднаби бесплатно. Подноби? И очень много людей выполняло все это бесплатно. Ага. Именно хотели бесплатного контента. Да. Там кто-то выбирал посложнее, кто-то попроще, но пресс делали все. Пресс такая универсальная штука, когда делают все. Угу. Пресс проще делать с тренером, как бы. Раз, еще 30 раз, поднимаем ноги, окей, да. поставили ноги, вдохнули, втянули живот, растянули, скручиваемся, и раз, и два. И ты вроде как в команде вроде скручиваешься, что-то там делаешь. Ты прямые эфиры делал, да? Ну, я все в записи делал, и прямые какие-то эфиры тоже делал. Ну, в основном все в записи было. И люди с удовольствием с удовольствием на бесплатный контент. Есть, люди делятся на тех, кто заплатил, и ничего не делают. Те, кто как раз не готов платить, готов бесплатно, но как бы вот буду вкалывать. обещаю.
0: Да, да. Ну, а это да еще, как бы мы вас подкупаем, видите, заранее. Мы, короче, мы реально хотим кое-что сделать, и не знаю, наберемся мы наглости или нет, может быть, сделаем. Мы сделаем... Мне, мне кажется, что люди, вот, может, я в такой, такими себя людьми окружил, может, я сам такой, не очень доверяют бесплатному. Типа, как будто бы бесплатно что-то тут не то. Значит, значит, значит не ценное.
1: Ну, я, я объясню все. Мы разделим девушек на категории. Угу. Есть же худые-высокие, куда и низкие, крупные, угу. вот и нужно будет тут дифференцировать, потому что, к сожалению, повторюсь, в основном все лепят болванки угу. и зачастую они не, под, не всем подходят. Да. Приседания, например, подходят не всем, жим ногами подходит не всем. Девушки начинают увеличиваться, да. вес их начинает расти, жор начинает увеличиваться, их это дико раздражает тренеры говорят, ну подожди, это же мышцы. Мышцы же это неплохо. Они же будут пережигать вокруг себя большое количество жира. В итоге, получается, вот такие батончики. <сас Ecstasy> Они наращивают их, И потом не знают, как согнать. Как ты вообще относишься к домашним тренировкам?
0: Это, это, может за... это может заменить
1: походы в зал с тренером? Потому что походы в зал с тренером дорого стоят. Ты знаешь, все зависит uh, от. Как... зал дорого стоит. Все зависит от конституции. Сейчас есть недорогие залы, на самом деле. <суд cambio> по 30-40 по тысяч в год я не считаю, что это дорого. <суд cambio> Но ты имеешь работать с тренером? Да. А, домашние тренировки могут быть эффективными, при условии, что у человека нет гиперлишнего веса. Потому что если есть. Супер большой лишний вес В любом случае нужны аэробные тренировки Аэробные, мы говорим, это велосипед Либо эллипс, либо степер, Либо пробежки, либо бассейн К сожалению, из нашего климата Круглый год бегать у нас ну, достаточно премиалитично Даже если кто-то говорит, да я зимой буду бегать Никто зимой нифига не бегает Только бегают самые фанаты бега Либо лыж в лужниках Покупают себе супер дорогие шмотки Эти с мембранами и вот они чешут Поэтому, если просто привести себя в легкий тонус, разогнать обмен веществ дома заниматься вполне возможно. Это отжимание, повторюсь, это пресс, это выпады. Для девушек можно купить утяжелители на ноги, делать всякие отведения лежа, разгибание бедра стоя на четвереньках, на ягодицах. Есть комплекс с резинками можно работать, угу. можно держать себя в неплохом тонусе, поддерживать. Угу. Но чтобы пережечь, пережечь большое количество жира, который скопился так или иначе, нужны Диета и аэробные нагрузки, без них никуда. А дома их сложно а делать? Дома их делать, если у вас да нет и негде. оборудования, это невозможно. Поэтому А-а-а. вот, если конституция средняя, нет лишнего жира, просто нужен тонус, дом, отлично, пойдет какая-нибудь скакалочка или там какой-нибудь бег трустой даже на месте, плюс вот этот комплекс упражнений, два-три mm-hmm. раза в неделю подойдут. Но ну, тут и... еще, знаешь, что, наверное, за счет
0: зависит, я вот думаю, что, наверное, все-таки от того, насколько самоорганизован человек. Если у него нет
1: проблем с самодисциплиной, то дом, почему нет? Ему там комфортно. Это
0: тоже Не нужно идти в какую-то душевую, где там были 40 Есть, есть
1: онлайн-тренеры. Пожалуйста, опять же, там за эти там, какие-то да. умеренные деньги ты можешь тренером дома заниматься с минимальным количеством оборудования. Но, повторюсь, вторых с должно быть. Повторюсь, если нужно сгонять вес, это должна быть все равно аэробная нагрузка. Тренер все равно скажет, два-три раза обязаны крутить, либо бегать, либо плавать. Ира.
2: Я считаю просто, что домашние, домашние тренировки это вот хорошо дополнение просто к залу. Ну, mm. у меня вот так, я типа хожу вот на тренировки и дома каждый день, у меня тоже куплены куча курсов, там по 20-30 минут, в те дни, когда у меня нету да? тренировки, вот тогда работаю. В
1: зале есть атмосфера. Mm. В зале есть атмосфера. Ты вроде как я при... сейчас вспомнил про голос Джим тут. <сих> как ты думаешь, нас когда оттуда выгонят? <сих> Никогда. <сих> Потому что мы
0: жемчужины просто. <сих> Я, ум, он, мы, значит, сразу скажем, я тут уже и с Ефремовым да, говорил про голос. Я всем, всем хочу весь это донести. Мы с тобой любим это место ага. искренне. Обожаем. И у нас э, э, <с Surfing> в, в этой любви так много подчувств, мы и смеемся над ним, мы восхищаемся им, и угораем. И, э, э, ну, короче, это правда удивительное место. Да. Вообще спасибо им за то, что на самом деле они нам позволяют заниматься с тобой. И только нам.
1: Да. Многим позволяют делать такие коллаборации, никого не напрягает такое свободное, свободное абсолютно пространство. И реально там, это удивительное место, там может встретиться суперзвезда. Да, вот, например.
0: Не лето и так не, далее. Лето. Да, суперзвезда. С этими дедами, да, у которых формам по 35
1: лет. Друзья Джо Голда, который основал Голджи Бащу Лассанжелия.
0: Которые там каждый день по 4 часа минимум. Контролирует. У них жизнь-то вообще есть? Да, смотрящие. Это Алькатрас. Это Алькатрас. Там же профики, пожалуйста. Люди, которые на высочайшем уровне. Сревнуются. Там же какие-то проходим Какие-то
1: из Мое оценичное суждение, конечно же, нет. Хотя неплохо выглядит из Кортницы. Мы с тобой хотели об этом тоже поговорить.
0: Да. Мы хотим поговорить про тлетворное влияние соцсетей. Про то, как соцсети ставят на передний план вот слово ⁇ казаться ⁇ выше, чем ⁇ быть ⁇ Да? Вот эти все бесконечные дамы, которые путешествуют по Дубаем, да, все такие, одновременно тусят, едят сладкое, вот выкладывают в стольках, да, бесконечное сладкое, как это много еды и при этом выглядит божественно. Это что, Это что такое вообще? Расскажите, пожалуйста. Это что такое? Это как так? Как это так возможно, Павел? Объясните мне. Ну, существует... Даже не важно, мы не говорим, какой образ жизни они ведут, чем они зарабатывают на жизнь. Я просто не понимаю. Как можно тусить бесконечно и выглядеть, ну, на пятерочку из
1: пяти? Ну, существуют различные методы контроля веса, различные. И каждый, ну, это спортсменов тоже касается, особенно подибилдеров, каждый выбирает для себя вот свой подход к своему организму. Ну, условно говоря, начиная от моделей, которые идут и засовывают себе там два пальца в рот после роскошного ужина, Начиная от этого самое примитивное и заканчивая теми, кто сейчас используют различные нововодные препараты, которые э, не позволяют утилизировать uh-huh. углеводы в жир. Например, для диабетиков они изобретены. Например, Земпик очень модный сейчас. Писали uh-huh. все паблики, что Илон Маск похудел там, сколько, на 20 килограмм, там кто там еще. Ну, в общем, многие звезды Голливуда сейчас худеют на этом озимпике то есть это такая картрид тручка когда нужно делать все уколы в живот, которые держит твой уровень сахара на низком уровне, есть не хочется, как только поел, даже начинаешь, скорее, подташнивать. То есть э, такое постоянно полудискомфортное какое состояние, смежное с тошнотворным. Угу. Но люди готовы этим жертвовать своим состоянием ради потери килограммов. То есть реально но ну, люди носятся, энергии много, есть не хочется. Один раз в день едят, максимум два какой-нибудь чуть-чуть овощей, чуть-чуть рыбки. Вот. И в целом этого достаточно для того, чтобы была энергия угу. ну на жизнедеятельность. Я не видел, чтобы они... Нет, ну тренируются, но не видел, чтобы они прям так в зале слишком сильно умирали, потому что все-таки энергии не так много, потому что еды не так много. Угу. Голова постоянно кружится. вот. Но это работает. Это работает, но после отмены следует, конечно же, отскок. Об этом всегда нужно помнить. Отмена препаратов – это всегда откат назад. Набор всегда, веса капец. Всегда депрессия, упадок сил. Ну, да, организм все равно вернется в ваше плюс-минус какое-то привычное состояние. Он будет откручивать обратно все. Конечно же, какая-то умеренная апатия. но ну, у всех по-разному. Ну, скорее всего, будет апатия. Скорее всего, будет, проснется опять аппетит. Проснется аппетит, начнете есть. уровень сахара будет подскакивать, у вас будет ленность, будет хотеться время спать. И ничего не не будет хотеться делать. И на это надо, конечно. Ну и иммунитет. Просадка иммунитета все равно. Он не дает всасываться э, продуктам питания. И, соответственно, не дает всасываться определенным витаминам, минералам. Это тоже проблема. Иммунитет проседает в конечном счете. Ты пока прыгаешь, скачешь, все нормально. Как только отменяешь, все начинает сыпаться. Ты знаешь, меня Бог занес несколько
0: раз в отель «Файв». Я не знаю, почему мы туда в осмотря ездим, потому что, наверное, очень цены заманчивые. Отель Five в Дубае на пальме. Там просто хороший сервис, но в основном туда приезжают определенного вида дам, дамы для определенного вида услуг. И он только пати отель. Да? А мы там женихи женатике что-то делаем, не знаю, или лежим, книги читаем. Но неважно. Останавливается такая, а, и все об этом знают. И вот что я заметил, значит. А- Эти дамы, которые там ходят, э, на фотографиях выглядят роскошно. Потому что есть, а, фильтры, и, б, э, их формы неестественные. Я говорю про грудь, про задницы, которая ну, неестественна, там что-то вкачано явно. И в жизни это выглядит противоестественно. Ты смотришь, что-то не так. Знаешь, вот вот, вот бывает такое, смотришь на человека, что-то тут не так. Вот не должно быть такое ощущение, когда она на тебя смотрит, что что что-то тут не так. Выглядит странно все это. Но на фотографиях блеск, бро. Фотографии бомба. То есть я вот начал с тлетворного влияния соцсетей. Все сделанное не в результате упорного труда имеет место быть. По разным причинам люди к этому обращаются. Я никого, ни в коем случае не сейчас не не пытаюсь ни в чем уязвить. Но то, как это выглядит, это одно ну, на фотографиях. Но как это выглядит в жизни, это совершенно другое. И это, это что-то тут в этом всегда не так.
1: Я с тобой полностью согласен. При том, что многие прибегают к операции но ну, про грудь понятно. Плюс сейчас многие же удаляют, либо заворачивают ребра, угу. чтобы сделать талию. Супер-уская. То есть грудь супер, получается, узкая, заворачивает ребра, узкая угу. талия. Угу. Ну и плюс липофилинг э, откачивает жир еще отсюда и закачивает в ягодицы. Стали в ягодицы. То есть ягодицы становятся больше. Uh-huh. Ну, как бы это так. Там, мышцы, жир на ягодицах, особенно если загорелое тело, непонятно. Круглая, уже там хорошо значит все. Типа, скорее всего, мышцы. Ну, как бы мозг uh-huh. так работает у мужчин. Талия узкая, попа выпуклая, грудь выпуклая. Ну, вот. Плюс, ну, здесь манипуляция, понятно. Там всякие да.
0: укольчики. Там. Я э, просто вот что считаю. Это окей метод, на самом деле это окей метод. Не у всех есть желание убиваться в зале, не у всех есть время, там у всех есть какие-то да, срочные задачи. быстро. Время. Но! Если ты хочешь быть таким всегда, ты понимаешь, что ты пойдешь в петлю, которая тебя приведет к тому, что ты будешь выглядеть, как живой труп. Да? Окей. Okay. Ты откачал, вкачал сюда, все сделал. Потом ну, ты ведешь свой привычный образ жизни, и опять набирается там, где не надо, приходит в, в негодность там, где надо. И ты подкрутил опять ценой внешнего вида. И вот через 5-6 таких подкручиваний ты уже, подкручиваний, ты уже
1: черт знает, на кого похож. Ну, у всех же какие мысли? Вот сейчас пока подкрутил, сейчас что-нибудь заработаем. Заработаем, там как-нибудь в конце разберемся. Да, да. Понимаешь? А тут как бы, ну, вот что сейчас? Ну, я пошел в зал, вот что-то ничего не выходит. И что делать? А хочется быть красивым прямо сейчас? Немедленно. У меня, же, у меня же друзья тоже есть такие, которые ходили в зал неоднократно. Ходили, полгода ходят, полгода не ходят. Опять заплывают. Опять полгода ходят, полгода не ходят. Ну и в конечном итоге делали себе липосакцию, я их даже не обвиняю. Мужчина. Нет, это нормально. Сделали липосакцию. Но я знаю, что он сейчас не ходит. Я смотрю на его, как бы, ну... Чуть-чуть, мне кажется, начинает откладываться и на спине. Мне и... просто кажется, что липосакция это
0: окей вообще совершенно нормально. Но бывает такое, что, ну, блин... Ну, не хочется убиваться сжигать это все. Но ты сделал липосакцию, иди немедленно, введи себе
1: Именно. привычку ходить в Именно. зал. Именно. Вот не ходит. Улучши это. Вот делать липосакцию и продолжать не ходить. И продолжать зарастаться жиром только уже в других местах. Вот это страшно, понимаешь, дальше опять надо что-то делать.
0: Да. Да. Это, вот Мне кажется, что пока не, не взломали как-то биохакинский вот этот механизм набора всего веса, да, когда. Ну, мы не говорим про стероиды тяжелые, да? Когда тебе все равно нужно какую-то часть своей жизни посвятить вот этому регулярному хождению в зал, вот в этом что-то правильное есть. Что вот это красивое тело – это результат твоей работы. Все, что заслужено, оно вот всегда круче выглядит,
1: чем то, что вот быстро. Ну, это еще, на самом деле, профилактика в любом случае старения. Кто бы что ни говорил, люди все равно к этому приходят. С возрастом даже. Я даже свою мать отправил, маму, извините. Отправил бассейн. Я просто понял, что, ну, что ей это нужно. Мы должны двигаться. Да, мы должны двигаться. Она что-то делала сама, но я понимаю, что не системно. Я понимаю, что если сейчас не обеспечу ей какие-то тренировки, то, но ну, завтра будут проблемы у меня. Угу. С ней. Угу. кости. Становятся более хрупкими, связки становятся более хрупкими, сердце увядают без прокачки. Сердце тренируется только тогда, когда мы выполняем какую-то аэробную наработку. Объем когда даем, уменьшается. Прокачиваем, прокачиваем, да. Но объем мышц не так страшно, как вот связки, сердце, прокачка крови, вот, и уплотнение костей посредством тренировок. И я отправил ее в бассейн, ходит с удовольствием два раза в неделю, чувствует себя великолепно. Угу. Ну, профилактика старения, профилактика, вот, заболеваний вот этих элементальных остеохондроза, остеопорозы и плюс проблемы сердцем тоже человек будет лишен, если он будет ходить хотя бы два раза в неделю в бассейн. Да. Я не знаю, но можно как-то резюмировать,
0: о чем вообще о чем мы поговорили, о том, что нельзя, к сожалению, пока или к счастью, срезать до да, срезать путь на пути к здоровью невозможно.
1: Вывод такой, что если вы делаете, решаетесь не делать какие-то операции, будь то там липосакции, импланты, пресса, это может быть и окей, если вы понимаете, что вы уже не первый год тренируетесь, поменяли несколько тренеров, но вот вы не можете справиться, справиться с своей генетикой, а есть действительно не самая лучшая генетика, бывает такое, и в силу графиков очень тяжело держать и диету, но вот только вперед два шага делаешь, Опять откатываешься назад, опять угу. вперед, опять... Человек устает от этого, не видит на результата. Хорошо, сделали вы липосакцию, сделали вы импланты. Продолжайте тренироваться в каком-то умеренном режиме, держать умеренную диету для того, чтобы все это поддерживать, чтобы это все не превращалось в какие-то химические руины под слоем еще одного слоя жира. Угу. Не, не превращайте в пепел свой, свой труд, свой финансовые вложения. Вот. Ну и, конечно же, нужно находить всегда специалистов комплексно подходить к работе. Если вы понимаете, что вы начинаете тренироваться, я вам порекомендовал всегда это делать в связке с эндокринологом, особенно если у вас большой вес. Если вы худой, человек подвижный, просто забросили тренировки, вернулись, все вас устраивает, все окей. Но если вы начинаете двигаться и понимаете, что что-то не то, вода вообще не уходит и что-то не происходит спустя там месяц, я вам рекомендую обратиться к эндокринологу, Анализы сейчас стоят, ну каких-то умеренных денег, сдаете анализы, там потратите там 15 тысяч рублей, плюс консультация эндокринолога, он вам расскажет, что нужно сдавать, потом даст консультации на основе этих анализов, какие препараты нужно попить для того, чтобы, скорее всего, снизить пролактины, там, эстрогены, но это уже там дело другое. Mm-hmm. Все, и вы гарантированно придете посредством регулярных тренировок комфортных, умеренных, обсудите это с тренером, если вы с тренером занимаетесь, объясните ему Каждую тренировку объясняйте, во-первых, ваша задача, во-вторых, объясняйте ваше конкретное состояние на данный конкретный момент. Я сегодня не выспался, давай поспокойнее. Я сегодня выспался, давай по полной, давай круговой, давай интенсивнее. То есть вы сами можете регулировать, тренер вас будет слушать. Полностью не бросайтесь тренера, потому что тренер тоже человек, он бывает и устает, и засыпает, и забывает, в конце концов. Да, и заставляйте тренера тоже думать и прогрессировать вместе с вами. Он тоже человек. Партнерские отношения. Да.
0: А, если вы чувствуете, что в вас... Тренер не инвестирован, ему не интересно, все равно.
1: Рассказывайте. Р- рассказывайте, опять, в- третье, рассказывайте своему тренеру, о... всегда спрашивайте о добавках. Не пугайтесь добавок. Это неплохая вещь, на самом деле. Она вас убережет от перетренированности. Витамины, минералы нужно употреблять обязательно там с едой, с завтраком, да, для того, чтобы иммунитет не проседал. Иначе вы через неделю просто заболеете тут, потому что иммунитет mm-hmm. просил, это стресс. Вы выжигаете себя, нужно все компенсировать. О, да, кстати, многие люди бросаются Бросают. в тренировочный процесс,
0: через полторы недели заболевают, Заболевает, на месяц отскакиваешь. Да,
1: отскакиваешь на месяц. Витамины, минералы сразу. По, по, там, омега-3, 6, 9 тоже обязательно это иммунитет. Дальше, во время тренировки обязательно там, желательно пейте также либо витамины, либо минералы, либо пейте БЦА. Они будут позволять, во-первых, держать ваш энергетический уровень на высоком уровне, снимать болевые ощущения после тренировки. Вот. И также не будут давать проседать вот во время тренировки, чтобы сахар у вас не падал. Поэтому так через 30 минут все там, энергия закончилась. Вот. Изолицин, Валин будут давать вам эту энергию. л-карнитин обязательно принимайте там, за 30-40 минут тренировки, хотя бы грамм, он Если аэробная тренировка, можно принимать еще цитрулина. Это обеспечивает ваш кислородный обмен межклеточный. Он будет позволять вам дышать, у вас не будет сильной отдышки. Это вот. к тому, что нужно э, не только work hard, но и work smart. Да, вы должны помогать своему организму тренироваться. Даже будучи там в 20-25 лет, это абсолютно не зависит от возраста. Я раньше тоже бегал, у меня синели там губы, под глазники. Я думаю, что же так не продышать? Я не могу продышаться. Сейчас я понимаю, что перед каждой тренировкой, если она там аэробного характера, там интенсивная, круговая, обязательно там грамм, полтора грамма карнитина грамм цитрулина за 30-40 минут. Во время тренировки обязательно там... БЦА там с комплексными аминокислотами Это
0: как думаешь, не пугают все эти БЦА, цитрулин, мурлин Все такие, ну нахрен этот зал, блин В пень ну, Сложно, очень много каких-то новых начать, слов
1: Начать можно просто с витаминов, с минералов, пожалуйста Только для того, чтобы ваш иммунитет не просел mm-hmm. Дальше, как только вы будете чувствовать, что ваши мышцы болят по 3-4 по дня И вы на следующий день не можете встать с кровати и пойти на работу Вы обратитесь к тренеру с вопросом А как мне ускорить процесс восстановления? Как сделать так, чтобы наши тренировки были эффективными Но я восстанавливался после них mm-hmm. Он-то может вам снизить интенсивность? Совсем до да, ограниченного какого-то уровня. Но... Но роста не будет. И не будет прогресса, вы не будете видеть прогресс. А будет добавлять, вы будете умирать. Да, будет сказать, что-то я трещу весь, что-то у меня все болит, я не могу проснуться, не могу вот работать. Почему оттуда. важно
0: с тренером заниматься? Вы не обязаны в этом всем шарить. Да, и он Найдите вам... специалиста грамотного, который скажет, так, смотри, вот мы начали тренироваться. Все уже там полторы-две недели мы вошли в ритм. Давай сейчас вот мы потихонечку будем вот
1: это введем, это введем. Именно. Он должен быть компетентен. компетентен. Если он да. первый раз слышит эти слова, а процесс тренировочный процесс полноценный, он неотъемлем без восстановления. Восстановление это добавки раз обязательно, потому что мы не потребляем такое количество еды и у нас это мы не на бали живем, У-у-у. да такого количества фруктов, таких палитры витаминов, минералов у нас не существует, к сожалению. Второе, это процессом восстановления относятся массажи, если у вас нет возможности делать массажи, раскатывайтесь на роликах, тренер вам покажет, и используйте перкуссионный пистолет, а этот массажерный пистолет, для того, чтобы не было забитости мышц. Забитые мышцы, триггерные точки ухудшают кровооток, снижает ваш энергетический потенциал, вы хуже спите, головные боли. Ниже, хуже показывать интенсивность и результативность на последующей тренировке. То есть мышцы нужно напрягать и нужно расслаблять посредством как массажа, так и спортивных, собственно говоря, добавок. А
0: это, кстати, то, что я еще понял, по вот с тех пор, как мы виделись. Что-то мы затянули уже, да? Да, да. Вот, что я еще понял, что восстановление ровно так же важно, как,
1: на такую же роль играет, как и сами занятия. Серьезно, оно важнее, потому что если ты не восстановился, следующей тренировки не существует. Вот, ну то есть она существует, но она никакая. Мы с
0: тобой постоянно говорим про, стали про восстановление. Из-за того, что у меня был, одновременно и бокс, и качалка, и, э, и этот самый, и, и, и баскет. И в какой-то момент я понял, что не существует такого восстановления для такого количества э, интенсивного спорта в моей жизни. Я снизил спорт. Потому что ну, тоже есть какие-то лимиты. Нельзя бесконечно много делать. Ну,
1: либо ты на капельцах, но это уже про уровень. Это ну, это уже, одно ну, бред, это, да.
0: Да. да. И да, и с другой стороны тоже, не будьте жаденными. Нельзя, нельзя все сразу, не вот, прямо вот бросились в спорт, его там 6-7 раз в, в все неделю. Постепенно. Все постепенно, Все
1: постепенно, потихонечку, потихоньку, потихонечку, ограничено, да, да и потихоньку.
0: И лучше ни одному. Все-таки можно одному, и можно даже дома и не в зале. Но это не всем подходит. Мне вот повезло в своей жизни с многими людьми, и с тобой в том числе. Я не разлюбил спорт, я, наоборот, в него еще более глубо, ну, глубоко погрузился. Какие-то новые все грани открываю. Да? И это только потому,
1: что ты компетентный Спасибо. и классный чувак. Да. Ну, я рекомендую взять... Всегда есть пробная тренировка, опять же повторюсь, наверное. Угу. Пробная тренировка с тренером в зале. Если ее нет, купите одну тренировку, выберите более-менее компетентный тренер, вы посмотрите, вы поймете. Кто как тренирует, кто более-менее Так адекватно выглядит Возьмите одну тренировку и задайте все необходимые вопросы Задайте цели Он вам распишет программу, покажет все упражнения И скажет, а как мне восстанавливаться Не забудьте задать вопрос Какие мне нужно использовать добавки Для того, чтобы у меня мышцы не болели Но не всем подходит протеиновый коктейль Сразу скажу, те, кто не хочет увеличивать вес Протеиновый коктейль подходит только в том случае Если вы не поели Понимаете, что вы пропускаете прием пищи Тогда можно выпить протеиновый коктейль на воде (регулирования) Иначе вы будете увеличиваться, если дополнительно к трем-четырем приемам пищи будет докинуть еще протеиновые (соценно) как-то Да, да (соединero) В общем, э -э -э и говорите с тренером
0: на тренировках про тренировки Желательно Да Мы с тобой много чатимся про жизнь,
1: но в основном мы говорим на тренировках про тренировки Это лучше делать, да Объяснить конкретную цели, ситуацию на данный конкретный день, восстановились не восстановились И вот (соценно) Да Да Опять-таки,
0: м-м, понятно, дело, что ну, бывает разные отношения с тренером, но можно чего-то коснуться прикольного: какой-то диеты, каких-то нюансов и так далее, и так далее. И если э, тренер не на не, ну отъебись, да, тренирует, извините, не подобрал другого слова, то он э, ему интересно будет поговорить, что-то там решить, какую-то задачку. Да. К
1: сожалению, очень много тренеров, когда с ними разговариваешь на устраненные темы, они забывают про тренировочный процесс. Да, им интереснее про это. Им продевать. интереснее. Ой, так давай еще одно упражнение. У нас осталось мало времени, мы. А тренировка-то прошла. Ага. А где результат
0: Прикинь, вот мы с тобой не раз видели. Значит, пришла девочка, там девочка поднимает ноги, допустим, в виде, да, вот, вот, вот в этих в петлях, да, поднимает ноги там где-то еще. А он говорит: Ну вот, а этот, на обиде подходит, а я ему говорю: да, блин, да надо продавать по 16. Ты думаешь, при тебе клиент занимается, хоть считай, не знаю.
1: Это я вчера вспомнил. Пять, я, вчера, шесть. я вчера вспомнил своего тоже коллегам, мы разговаривали. Да. И разговаривали, я вот самой особенно, особенности он его... Валера, а сколько мне осталось? А я не знаю, я тебе анекдот рассказывал. То есть он реально тренер стоит, рассказывает анекдот. Клиент стоит, ну, подопечный стоит, выполняет упражнение. Валер, а сколько там осталось? Слушай, а я не знаю, я же тебе только что анекдот рассказывал. Ну, по крайней мере, честно. Ну, вот если хотите таких отношений, ну тогда просто превратите тренировки просто в хорошее время времяпрепровождение с тренером. Если хотите результата, разговаривайте про результат и про средства достижения цели.
0: Да, да. Спасибо
1: тебе, что пришел. Спасибо, что позвал
0: Всем физкульт. Привет. Движение хотите, не хотите это часть логики жизни. Мы же пока живем в телах, пока мы не в метавселенной переселились, у нас есть тела, и они требуют от нас определенного подхода к этим телам, и наши тела с нами разговаривают. Если мы себя здорово чувствуем физически, то это ну, непосредственно связано с тем, как мы себя чувствуем ментально. Часто. Поэтому, ну ну, ну вот так По-другому не может быть Надо научиться кайфовать от тренировочного процесса Обязательно ставьте себе цели И временные, и какие-то
1: визуальные Объясните тренеру Свою позицию, свой концепт И он подберет под вас тренировки Не выбирайте скучность, скажите, мне бы что-нибудь разнообразное Хочу вот разнообразное И учите себя чувствовать да, повторюсь, если есть какие-то вопросы, пишите мне в директе. Я обязательно... Да нафига тебе это надо?
2: на три года. Нафиг этот геморрой.
1: Еще на три года. Короче, у меня сумасшедший тренер, который готов бесплатно вам помогать. весна, будем помогать.
0: Серьезно? Куда писать? В директ. В инстике? Да. Monster of Fitness. Собачка. Ты точно хочешь? Да. Мы можем вырезать это. Нет, сейчас весна,
1: надо помогать
0: людям. Хорошо. Есть еще месяц успеть. Золотое сердце у человека. А, то все равно по ночам не спишь.
1: Тебе надо что-то задать. Если будут мои голосовые
0: будут крики ребенка, не погоди. Все, пока, ребята. Пока.
1: Всем успех. Валя,
0: валя, 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 давай. А где аплодисменты? Елки-палки, ну! Давай! Давай! Давай, валя!
1: Мезенцев, Винма.
0: Бодибилдинг. Компетиш.
1: Сережа, это я, ты микрофон,